0: Korpersports. Sport Herzlich willkommen zu einer Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir machen mal wieder eine kleine Zeitreise, weil wenn ihr das jetzt hört, liege ich wahrscheinlich, hoffentlich, sicher schon irgendwo in der Sonne und äh, Ole weiß ich nicht ganz genau, was passiert, aber wir mussten ein bisschen, bisschen improvisieren, ne Ole? Offensichtlich. Offensichtlich, denn... Wir hatten zwar eine kleine Pause eingelegt, aber in der kleinen Pause konnte ich nicht freinehmen. Jetzt konnte ich freinehmen. Deshalb diesmal leider quasi eine Folge aus der Vergangenheit in die Zukunft und deshalb auch geht's mal wieder, auch wieder in die Vergangenheit. Es war einmal auf dem Hartholz, Ole. Und was besprechen wir dieses Mal? Es wird sensationell, weil? Weil es um die Lakers und die Könige geht, sozusagen. So sieht's aus. Ohne Kontroversen diesmal eigentlich auch so, ne? Findest du. Zumindest ohne die ganz großen Kontroversen, die ganz üblen Kontroversen, weil wir haben uns nicht das ganz bittere Spiel 7 ausgesucht, wir, haben, wir waren uns beide einig, dass wir uns gerne mal die Könige anschauen würden, die Könige um äh, Christopher Weber und ähm, äh, Michael B.B. und deshalb wollten wir aber auch einen Sieg sehen und deswegen haben wir uns Spiel 5 der 2002er Western Conference Finals ausgesucht, dass die Kings, kleiner Spoiler, gewonnen haben. Es hat sich aber gelohnt, würde ich sagen. Es war ein sehr unterhaltsames
1: Spiel und äh, ich glaube trotzdem zum Thema Kontroversen, da kommen wir dann vielleicht beim Mythbusting dazu, weil ja. ähm, die Serie ist ja vor allem aus einem Grund bekannt, der ja. der da wäre, die armen Kings sozusagen, äh, sie, sie wurden beschissen. <lacht> In diesem Spiel kann man halt genau für das Gegenteil argumentieren und äh, naja, darüber, darüber sprechen wir dann wahrscheinlich noch. Aber ich fand es sehr unterhaltsam, es war vor allem auch, also... Die Kings aus der Zeit waren so eins der ersten Teams, die ich halt einfach richtig geil fand. Vor allem, weil sie ja. damals auch sich sehr abgehoben haben von, von der Liga im Sinne von Teambasketball. Sie hatten sehr früh schon gutes Spacing, auch wenn es ein bisschen anders aussah als heute. Aber äh, Also weil halt Mitteldistanzwürfe immer noch wichtiger waren teilweise ja. als Dreier. Aber sie hatten eigentlich durch die Bank fähige Schützen auf dem Korb und... Gute Passer gerade auf den großen Positionen. Also waren so ein bisschen einfach ja Pioniere, kann man schon sagen, glaube ich, für den, für den heutigen Basketball. Und das ist halt auch gerade mit diesem Aufeinandertreffen mit der Triangle einfach sehr interessant, weil halt das eine wesentlich besser gealtert ist als das andere in dem Fall.
0: Das stimmt, das stimmt. Das eine war sozusagen Steigbügel für die heutige Zeit und das andere... Ja, hat zumindest dann in der anderen ganz großen Stadt der USA den Übergang in die heutige Zeit nicht ganz so gut geschafft. Also von daher war auf jeden Fall cool, war auf jeden Fall cool. Und für all diejenigen, die unser nettes Format, ist, war einmal auf dem Hartholz noch nicht genau kennen, es gibt natürlich wie immer ganz klare Kategorien. Da sind wir auch, da, 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 da kommt der, der Deutsche in uns heraus. Also es muss alles Hand und Fuß haben und alles in geregelten Bahnen ablaufen. Und da sprechen wir erstmal über den Kontext. Danach schauen wir uns den Boxcore an, dann gibt es einen Rewatch, also so quasi die, die Dramaturgie des Spiels, was ist so während des Spiels aufgefallen, dann was haben wir vergessen, dann, Ole hat schon gesagt, eine Runde Mythbusting, was ist am besten gealtert, was ist am schlechtesten gealtert dann stellen wir uns jedes Mal wieder die Frage, ob Andre Miller das Spiel auf irgendeine Art und Weise oder irgendein Team auf irgendeine Art und Weise besser gemacht hat, dann Apex Mountain, also gab es irgendein Team, einen Spieler, das auf der oder das auf dem Höhepunkt der Schaffenskraft war und dann die ripple Effects. was kam danach? Und um keine Zeit zu verlieren, steigen wir direkt ein. Also Kontext. Enge Serie war es bis dahin, ne? Heimteam 1-1, Lakers gerade so knapp Spiel 4 gewonnen.
1: Ja, genau. Also die Lakers hatten das Spiel davor sogar mit nur einem Punkt Unterschied gewonnen und die Kings haben sich da oder also konnten sich schon ziemlich in den Arsch beißen, weil das eigentlich eine, eine durchaus verlorene Chance war und ja. sie dadurch natürlich auch in die, in die Pole Position gekommen wären, weil das ist so ein bisschen Thema der Serie und auch in dem Spiel kommt das, finde ich, ganz gut durch, dass du auf der einen Seite halt das sehr erfahrene Team hast, was schon irgendwie jede Schlacht quasi geschlagen hat und alles schon gewonnen hat. Und die Kings, die in der Regular Season auch die bessere Bilanz hatten, also waren One Seed in der Western Conference, die äh, trotzdem das halt irgendwie noch zu beweisen hatten, dass sie dieses vermeintliche Überteam quasi besiegen können. Und also... Das zieht sich halt sehr dadurch. durch, also abgesehen von Vladi Divots haben halt die Kings zu dem Zeitpunkt auch noch echt relativ viele junge Spieler gehabt oder Leute, die halt quasi noch so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast waren, während, äh, ja, wie gesagt, die Lakers, die hatten ja neben, neben Shaq und Kobe dann jemanden wie Ori noch, der in der Serie auch eine total große Rolle gespielt hat, Rick Fox, Derek Fischer, die halt alle auch schon diverse Titel im Trophäenschrank stehen hatten.
0: Ja, Ori zum Beispiel eben den Dreier getroffen in Spiel 4 zum, zum Sieg der Lakers. Und daher, wie du sagst, also die Chance war, glaube ich, auch, dass die Lakers vor diesem Dreier irgendwie noch zwei Offensivrebounds geholt haben. Was man auch in dem Spiel dann teilweise gesehen hat, die die, die Problematik der Kings teilweise am Brett, ist also der, der Boxcore gibt es dann am Ende gar nicht ganz so her, aber es gab so Phasen einfach, in denen die, die Lakers beim Rebound einfach ein bisschen stärker waren. Ja, und klar, man hat, es war schon so ein bisschen ja offensichtlich, dass da, dass da ein erfahreneres Team auf ein Team trifft, das qualitativ auf jeden Fall mehr als mithalten kann, bei dem es aber halt in manchen Situationen einfach noch ja so ein bisschen die die Floske, Selbstverständlichkeit gefehlt hat. <lacht> und äh, genau, von daher war es sehr interessant und gleichzeitig auch noch was bei den Kings so ein bisschen erschwerend dazu kam, dass äh, Stojakovic eigentlich seit 9. Mai raus war. Ja. Der mit einer Knöchelverletzung kam dann vor Spiel 5, saß er wieder auf der Bank, war fit, hat dann auch gespielt. War dann aber natürlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Dafür hat Hido Türkulo, war Starter in seiner zweiten MBS-Saison damals, genau. tatsächlich. Und hat es, also jetzt, um vorzugreifen, in Spiel 5 ganz gut, ganz gut hinbekommen. Vladi Divac hatte den undankbaren Job, Shaq zu verteidigen. Hat dann auch einen, weiß, Sie haben irgendwann eine Statistik eingeblendet, ein, ich hab's, es sieht aus wie ein Triple Point 3 hat er aufgelegt. Also 15,3 Punkte, 10,3 Assists und 5,3 Fouls pro Spiel. <lacht> Ja, das also fand ich irgendwie ganz geil. Und äh, genau, also es war eine, es war irgendwie, man, man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass halt eventuell so eine Wachablösung stattfinden könnte, dass die Möglichkeit dazu bestünde. Also irgendwo und dann, ja.
1: Dann ist es nicht dazu gekommen, also ich meine, dieses Spiel haben sie zwar gewonnen, aber äh, das Sechste haben sich dann die Lakers geschnappt, Spiel 7 in Sacramento wo dann ja, quasi die, die Kontroverse entstanden ist, wo aber die Kings auch äh, am Ende des Spiels in Person von Stojakovic, den du angesprochen hast, äh, noch einen weit offenen Dreier, war es glaube ich, geerboilt haben, der zumindest die Overtime äh, besorgt mhm. hätte. Oder, nee, Quatsch, der den Sieg besorgt hätte. Ja, genau, es ging in die Overtime, der hätte den Sieg besorgen können. So, ja. so rum war es. Äh, also ja. sie hatten da ja. auch dann sehr viele Chancen, haben es aber liegen lassen und also. Stojakovic in der Serie, der eigentlich zu dem Zeitpunkt der zweit- oder drittwichtigste Spieler des Teams war, je nachdem, wie man Bibi einschätzt, wobei Bibi da halt noch ziemlich jung war auch, ähm, war in der Serie halt einfach kein Faktor. Also hat in den drei Spielen, die er äh, absolviert hat, hat er zehn Prozent seiner Dreier getroffen. Also <lacht> das ist halt, entspricht nicht unbedingt dem, was er eigentlich <lacht> konnte. Also es war genau ein Dreier, den er dann getroffen hat übrigens dadurch sieht man natürlich, dass da auch ja. ein bisschen was weggefallen ist. Gleichzeitig, das hatte ich wiederum vergessen, ähm, Shaq war zu dem Zeitpunkt in der Serie auch nicht komplett fit gewesen, also zumindest vorher, und Kobe hat, da sind wir ja. beim quasi-Flu-Game, hatte Food-Poisoning tatsächlich im Lauf der, der Playoffs gehabt und irgendwie auch richtig Gewicht verloren, das hatte ich auch vollkommen verdrängt, dass das, dass das im Lauf dieser, ah, okay. dieser Postseason irgendwie geschehen war.
0: Ja. Hat ich, hatte ich auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ja, also klar, ich meine, in so einer, in so einer Serie es, es gibt dann immer halt so der, das ein oder andere, die eine oder andere Geschichte, die so ein bisschen bisschen präsenter wirkt, aber also ich auch, also dazu auch Bobby Jackson hat er zum Beispiel auch ziemlich wichtiger, also sechster Mann bei den Kings, hat, äh, hat auch Knöchelprobleme, glaube ich, gehabt. Also, ja, gut, irgendwann in Richtung tiefe Playoffs hat, haben ja die meisten dann irgendwo immer, immer mal, ja, kleines Webchen hier oder da. Ja. So Jakovic fand ich halt in dem Spiel relativ offensichtlich, dass da einfach. Ja, dass halt ein Rhythmus fehlt. Ich glaube, als Shooter ist es vielleicht sogar noch ein bisschen was anderes, dass du einfach einen gewissen Rhythmus brauchst und dass du den, dass du da vielleicht der Unterschied Training-Spiel vielleicht noch ein bisschen größer ist einfach. Weil es einfach so eine. Da, es muss halt einfach eine Selbstverständlichkeit her und wenn du halt, wenn der Wurf halt irgendwie an einer kleinen Stelle irgendwie ein bisschen hackt oder so ein bisschen, dann macht sich das vielleicht mehr bemerkbar. Das ist jetzt auch meine Spekulation irgendwie. Aber vielleicht können wir mal ganz kurz Richtung Boxcore schauen. Also ist da, was, was ist dir so beim, beim Blick auf den Boxcore als erstes so ins, ins Auge gestochen?
1: Also ich glaube. Man kommt nicht umhin zu erwähnen, dass die Kings, also am Ende waren es zwar dann immerhin 22 von 33 Freiwürfen, die sie getroffen haben, aber gefühlt haben, haben sie im, im Spiel, also gerade in der zweiten Halbzeit eigentlich ja. fast alle daneben geworfen, was auch irgendwie das dann relativ unglaublich macht, dass sie das Spiel überhaupt gewonnen haben. Aber äh, das ist halt auch so ein bisschen diese Diskrepanz, weil die Lakers haben in dem Spiel 23 Freiwürfe genommen. Die Lakers waren aber ja eigentlich das Team, was quasi die ganze Zeit begünstigt wurde in der Serie, also das... Das fand ich halt in dem Spiel überhaupt nicht, zum Beispiel.
0: Ja.
1: Äh, das ist so ein Ding dann, ja, das halt von der Bank, obwohl die Kings ja eigentlich als sehr, sehr tief, tiefes Team galten, kam in dem Spiel sehr wenig. Also Bobby Jackson hat defensiv eine ganz gute Rolle gespielt, aber insgesamt haben sie halt sechs Punkte von der Bank gekommen, äh, bekommen. Mhm. Gut, bei den Lakers waren es fünf. Dass die Lakers <lacht> grundsätzlich so mega ja. tief in ihre Bank reingegangen sind, fand ich auch ganz interessant, weil also zu dem Zeitpunkt hat ja Phil Jackson meistens auch mit einer sehr kurzen Rotation spielen lassen, aber in dem, in dem Fall, äh, Slava Medvedenko war für eine Minute auf dem Feld. Mitch Richmond ja. haben sie entmottet, der in der, in der Saison eigentlich fast gar keine Rolle gespielt hat. Ist ja auch ein alter Kings-Held, der, der tauchte dann auf einmal auf, hat Stimmt. auch nur drei Minuten gespielt, aber irgendwie, es, also man, ich finde, man merkte dem Spiel an, dass es schon tief in einer, in einer sehr engen Serie drin war, also wo halt irgendwie beide, beide Seiten nochmal alles Mögliche ausprobieren
0: mussten. Definitiv. Und was ich dann, also weil, weil du auch die Vs angesprochen hast, also die Freiwürfe, beziehungsweise dann die Vs, also es gab relativ viel V-Trouble auch, da hat man im Spiel auch gesehen, dann, wenn, wenn du es angeschaut hast, aber also Shaq zum Beispiel mit sechs Vs, Kobe 5, ähm, da Christie mit sechs vs tokolo mit 5. Also es war so, es, es, es wurde intensiv gespielt und es wurde auch wurde auch dann relativ bereitwillig gepfiffen. Und bei Shaq war ich noch, wenn, wenn du die Quoten anschaust, also auch so eine typische Shaq-Quote irgendwie. Also er weiß, was er kann und macht es auch dann ziemlich gut. 14 von 18 aus dem Feld. Ich glaube, er hatte neun Gangs oder wie viele waren es? Ich glaube, um, ja. also und vor allem das, auch einer mieser als der andere. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. Genau. Und... Aber tatsächlich äh, genau ein Freiburgversuch, was ihm wahrscheinlich relativ gut reingelaufen sein wird, dass er da nicht hin musste an die Linie. Aber und äh, dazu sieben Rebounds fand ich gar nicht so krass. Andererseits dann Robert Ori mit elf Rebounds. Der fand ich auch im Spiel, ich auch den Eindruck hatte, dass das, was ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, diese Physis, die er dann teilweise schon so an den Tag gelegt hat, auch so in, in der Defense im Post oder in Korb irgendwo. Ja, das hat äh, also
1: hat da auch gegen Weber eine. Gute Rolle gespielt, auch wenn das zu dem ja. Zeitpunkt, glaube ich, echt ganz schön schwierig war, Weber zu verteidigen. Also kommen wir sicherlich auch noch ein bisschen zu. Aber ja. einfach, weil der so krass vielseitig war und ja auch schnell und ein gutes Handling hatte und so. Und da musstest du schon wirklich ein cleverer Verteidiger sein. Und Ori war zu dem Zeitpunkt ja wirklich auch nicht mehr unbedingt der Allerjüngste. Trotzdem hat er das, hat er das schon überwiegend sehr, sehr gut gemacht. Und ja, dieser physische Aspekt, ich meine, ich glaube, das ist bei Shaq, hatte ich in dem Fall auch so ein bisschen den Eindruck, dass ihn halt meistens irgendwie drei Leute... Äh, bearbeitet haben, er dadurch dann, also entweder er hat halt selbst abgeschlossen und dann war das Ding drin, da gibt es halt keinen Rebound oder er wurde halt so mit drei Leuten weggedrängt, dass letztendlich dann jemand anders einfach nur den Rebound einsammeln musste. Also äh, die Lakers hatten da jetzt ja nicht unbedingt, ähm, also sie hatten ja kein Defizit, sondern sie haben das Rebound-Torail ja trotzdem gewonnen und ich glaube, das liegt auch dann daran, auch wenn Shaq in dem Fall nicht so viele selbst eingesammelt hat, liegt es auch einfach daran, dass ja, er die Aufmerksamkeit so gebunden hat. Und er hat halt auch nur 32 Minuten gespielt, also weil, weil er das diese ganze richtig. Zeit äh, Probleme hatte.
0: Ja, absolut. Ich mein, und sein Gravitationsfeld war natürlich unfassbar. Ja. Das, hast, das hast du schon gemerkt. Beziehungsweise auch dann die, 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 der, äh, gleichpolige, das gleichpolige Abstoßen der Magnete, wenn dann irgendwie alle an ihm abgeprallt sind und er dann eben doch seinen sein Dank durchdrücken ja. konnte. Also war, war, schon, war schon ganz cool. Ich meine, Weber auch eigentlich statistisch Ziemlich, ziemlich gutes Ding gemacht. 29 Punkte, 13 Rebounds, äh, 12 von 23 aus dem Feld. 5 von 9 Freiwürfe ich ganz so optimal. Hast du ja schon gesagt, dass, dass die Kings da, dass das auf jeden Fall ausbaufähig war, was sie da so gemacht haben. Türkulu eigentlich auch nicht, gar nicht übel gewesen, teilweise offensiver. Teilweise auch mal ganz kurz so, so Phasen gehabt, den er übernommen hat, mit äh, 13 Punkten dann am Ende und äh, 5 von 10 aus dem Feld. Ja. Und 2 von 2 Freiwürfen. 100 Prozent.
1: Das ist natürlich, ja, damit sticht er heraus. Er zusammen mit ja. äh, Doug Christie.
0: Genau. Und, und genau.
1: P, ja gut. Das waren seine, die einzigen Punkte von Stojakovic, waren tatsächlich auch zwei, zwei Freiwürfe. Aber ja, ja, also bei Weber ist, finde ich, also wenn man so die, die nackten Zahlen sieht, dann sieht das ziemlich überragend aus, sein Spiel. Ja. Und phasenweise war er auch überragend. Gerade so, ja, eigentlich in der ersten Halbzeit, auch im dritten Viertel teilweise mhm. noch. Aber so zum Ende hin wurde ihm, finde ich, schon auch einfach ein bisschen der Arsch gerettet. Also er hatte ein, zwei richtig ja. Richtig große Plays auch noch, äh, also unter anderem das, wo er, glaube ich, Shaq sein fünftes Foul angehängt hat, wo er halt mit, richtig mit Power zum Korb gegangen ist und so. Ja, genau, ja. Also ja. er hatte solche Aktionen drin, aber er hatte auch, das ist halt grundsätzlich so ein bisschen, ich glaube, wir, wir kommen auf Weber wahrscheinlich eh noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen, aber was ihm dann manchmal so ein bisschen im Weg stand, war dieses, ja, so richtig übernehmen will ich nicht, äh, aber ich, ich werfe jetzt mal und dann, also im Zweifel irgendwie aus der Mitteldistanz, aber ohne ohne dabei irgendwas zu forcieren. Und mhm. das ist halt, glaube ich, etwas, wo ich manchmal so ein bisschen, passiv wäre jetzt ein bisschen hart gesagt, aber manchmal so hat er da so ein bisschen zögerlich, ja, bisschen zögerlich nicht so ganz den ja. Willen ausgedrückt, das Spiel jetzt richtig zu übernehmen. Und also ich glaube, er konnte das. Wie gesagt, er hat es in dem Spiel auch teilweise hinbekommen, aber halt, er brauchte dann schon jemanden wie in dem Fall Bibi an seiner Seite, im Idealfall wahrscheinlich jemanden, der noch ein ganz kleines bisschen besser wäre als Bibi, der das Ding dann am Ende so ein bisschen für das, für das Team entscheiden konnte.
0: Ja, aber es stimmt, es war tatsächlich. Dann am Ende hatte man so das Gefühl, dass das Bibi derjenige war, der so ein bisschen, also der bereitwilliger übernommen hat oder vielleicht noch ein bisschen mehr probiert hat oder sich ein bisschen mehr getraut hat, irgendwie als Weber, fand ich auch. Und am Anfang, also klar, hat, also Weber ist kurz, vielleicht können wir dann eigentlich schon auch direkt in den, in den Rewatch reingehen irgendwie. Also Weber am Anfang, fand ich, war es noch, er hat ein paar Minuten gebraucht, um sich irgendwie so reinzuführen ins Spiel und war dann aber irgendwie relativ schnell da, also, oder war dann relativ brachial da, ich glaube, 10 Punkte im ersten ja. Viertel gemacht am Ende, ne, irgendwie so um den Dreh und dabei haben sie am Anfang tatsächlich, fand ich es ganz interessant, dass sie ihn gar nicht so gefunden oder gar nicht so gesucht haben, sondern die war immer mal wieder, ein Jumper hier, dann ähm, irgendwie ein Schöne, schönes Ball-Movement mal gehabt, dass Doug Christie mit einem Behind-the-Back-Pass Pass eingeleitet hat, natürlich Doug Christie. Äh, da fand ich übrigens auch interessant, dass äh, Christie am Anfang relativ aggressiv war. Also er glaube ich, im Spiel 4 lief, es bei ihm nicht so. War dann auch irgendwie relativ früh in der Halle, haben sie so eine Einblendung gehabt während des Spiels, dass er da irgendwie dann halt versucht hat, irgendwie so ein bisschen seinen Rhythmus zu finden und hat dann auch relativ viel attackiert. Das hatte ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also ich habe Christie halt auch mal sehr als ähm, ja den klassischen Defender ähm, ich gehe im Gegenspieler brutal auf den Sack, guy irgendwie äh, abgespeichert gehabt, aber da fand ich es ganz interessant, dass er so am Anfang versucht hat, auch offensiv so ein bisschen äh, ja das Kingspiel auch ins Rollen zu bringen sozusagen, weil halt diese, diese, diese Geschichte mit zum Korb ziehen, Penetration und dann den den Kickout Pass, und dann noch ein Pass, noch ein Pass, war ja schon relativ essentiell, was man in dem Spiel passiert ja, hat. Ja absolut.
1: Also das wird finde ich auch in dem Spiel relativ schnell deutlich, dass da halt der Ansatz ist, wir versuchen alle mit einzubeziehen, also mit dieser mit dieser ähm, ja. Princeton Offen Offense, dass jeder Spieler irgendwie den Ball berührt, dass jetzt nicht unbedingt krass viel forciert wird und dass, dass man halt einfach irgendwie versucht, so im Kollektiv in Rhythmus zu kommen. Also den Eindruck hatte ich da schon auch. Und halt gerade bei DiVatz, dass er schon auch versuchen sollte, Shaq bisschen zu beschäftigen, damit der nicht einfach nur seinen ja. Stiefel runterspielen kann, weil dann hast du im Zweifel keine Chance. Also äh, DiVatz hatte ja schon ein, zwei Aktionen, wo er halt dann versucht hat das so ein bisschen zu forcieren, das direkte Duell mit Shaq. Und dadurch, also er hat es ja auch dadurch geschafft, in Kombination mit Weber, dass sie ihm halt ganz früh schon irgendwie Foul Trouble angehängt haben. Weil es ist ja schon so, wann immer Shaq auf dem Court war in dem Spiel, war es ja einfach äh, deutlich. Also es war ja einfach dann, sie ja. hatten ja eigentlich kein Mittel, außer ihn halt auf diese Art und Weise zu beschäftigen. Und das war, glaube ich, schon auch so ein bisschen der, der Gameplan, dass man das von Anfang an irgendwie, irgendwie versucht, ihn da halt defensiv zu beschäftigen und dazu zu zwingen, dass er vielleicht irgendwie ein, zwei Aktionen hat. Und da hast du auf der Gegenseite teilweise schon einen ganz schön anderen Ansatz gehabt, weil da, also ich glaube, es hat sechs oder sieben Minuten gedauert, dass der erste Laker, der nicht Shaq oder Kobe war, einen Punkt gemacht hat. Und insgesamt, mhm. also war weiß man ja eh auch, das heißt zwar Triangle, wir beziehen alle mit ein, aber letztendlich war das da schon sehr viel, wir haben die besten Einzelspieler und die machen jetzt ihr Ding,
0: finde ich. Ja, der Fokus war definitiv ein anderer, wobei ich aber schon fand, dass teilweise, A, fand ich, dass die Lakers versucht haben, also dass die anderen jetzt nicht, nicht zwingend dazu da waren, irgendwo abzuschließen, aber dass sie auch phasenweise zumindest versucht haben, eben durchziehen zum Korb, so zumindest mal ein bisschen jemanden wegzuziehen von Shaq, um ihm dann so ein bisschen mehr Platz zu verschaffen, oder zumindest die Defense ein bisschen in Bewegung zu bringen, und auch teilweise, es gab auch so, so Phasen, in der Ball relativ gut lief, in denen die Kings-Defense dann fand ich auch so ein bisschen, ein bisschen aus der ja Aus dem Rhythmus kam und äh, dann die Lakers offene Dreier hatten, die sie zwar nicht zwingend getroffen haben, aber <lacht> zumindest, zumindest haben sie sich teilweise rausgespielt. Aber es stimmt schon. Also, ich meine, der, der, der Ansatz der Kings war wesentlich, wesentlich klarer darauf gelegt oder wesentlich, darauf, wesentlich klarer darauf ausgelegt, eben alle irgendwie rein, äh, einzubringen. Und ähm, bei den Lakers, ja, gut, du hast ja halt Jack und Kobe. Und ich meine, Jack, du hast ja schon gesagt, er wurde. Er wurde bearbeitet, wie es ging, auch von mehreren, aber er hat es halt trotzdem einfach, also es prallt halt an ihm ab und dann stopfte halt das Ding durch. Hat Weber dann, glaube ich, auch noch einmal ordentlich abgeräumt ja. in der, im zweiten Viertel dann, genau. Und in der Phase hatten die Lakers dann aber, oder Anfang zweites Viertel hatten die Lakers dann, glaube ich, auch mal so eine Phase, wo sie oder war es Anfang das drittes? Wo sie zweites kaum was Viertel. getroffen haben. Ja, genau. Also wo sie dann echt eine, also weiß ich nicht, vier Punkte in sechs Minuten oder so nur gemacht haben. War auch dann geschuldet, dass der Problematik ist, dass Ende des ersten Viertels sowohl Shaq als auch Kobe schon zwei Fouls hatten. Beide dann saßen und sie dann, glaube ich, oder wirkte so ein bisschen so, vielleicht ein bisschen anders staggern mussten die Minuten, als sie es vielleicht geplant hatten am Anfang.
1: Ja, also letztendlich, das war ja in dem ganzen Spiel so, dass es wirklich auch relativ schnell ging und irgendwann, aber das ist halt erst in der zweiten Hälfte passiert, hat sich Phil Jackson halt auch irgendwann gesagt, okay, ich scheiß jetzt drauf und lass es drauf ankommen. Ich schaue jetzt mal, ob ja. sie meinen Spielern, die schon, meinen Superstars, die schon vier Fouls haben, ob sie denen auch wirklich genauso schnell das fünfte Foul dann auch anhängen. Und es ist ja aufgegangen. Also äh, sie ja. durften dann beide erstmal eine ganze Weile drauf bleiben. Kobe hat es ja auch geschafft ohne sein sechstes Foul. Bei Shaq kam es am Ende, aber sie hätten es ja fast über die Ziellinie geschafft. Und Shaq war halt einfach dann trotzdem weiter nicht zu bremsen. Also äh, die Kings hatten in dem Fall schon echt... Äh, es war schon ein sehr großer Vorteil. Also im ersten Viertel haben die Lakers offensiv ja fast perfekt gespielt, bis die beiden rausgingen. Und dann, dann ist halt erst so ein kleiner Bruch reingekommen.
0: Ja, absolut. Hat man auch gemerkt. Also wie gesagt, also bis nur vier Punkte bis Mitte, zweites Viertel. Gleichzeitig, was sie aber, was sie defensiv ganz gut gemacht haben, fand ich, dass sie, dass sie relativ viel Druck auf Bibi ausgeübt haben. Und Bibi so, also ja, er war jetzt nicht der, die perfekte zweite Option, aber er hat, am Anfang schon Probleme gehabt reinzukommen, also oder er hat oder sagen wir mal so, er hatte nicht den, den großen Impact, den er vielleicht sonst hätte haben können und das, das kam dann erst irgendwie so später im Laufe des Spiels hat er sich dann so ein bisschen ja, selber auch irgendwo befreit. Aber da fand ich haben die Lakers so auch, auch, auch defensiv so ein bisschen so, so, so kleine also so eine kleine Richtung irgendwo vorgegeben und ja Kobe hat dann so ein bisschen den Rhythmus verloren fand ich zwischenzeitlich und es war halt ja es war halt wie so ein klassisches irgendwo auch, wenn wenn sich zwei Mannschaften auf, die, die auf relativ ähnlichem Niveau später in den Playoffs treffen, also wo es halt, es gibt dann teilweise auch einfach Unzulänglichkeiten, weil, weil man vielleicht ein bisschen was erzwingen will, weil der andere vielleicht auch dir einfach Optionen nimmt, die du eigentlich gewohnt bist zu nutzen und dann geht es halt irgendwie so hin und her und du hast halt ähm, ja, es ging relativ eng in die Pause und waren, ja, also es es ging hin und her, wie es immer so schon heißt. Ne? Ja, absolut. Also waren immer wieder, immer wieder einzelne Runs, weil
1: also ich glaube, das ist halt auf dem Niveau, da hast du dann einfach irgendwie ab einem gewissen Zeitpunkt manche Sachen, die kann der Gegner nicht wirklich verteidigen, manche Sachen ja. kannst du selber wahrscheinlich nicht verteidigen und dann ist es irgendwie so ein bisschen geben und nehmen und schauen, wer halt in den Rhythmus kommt und äh, auch, also am Ende war es dann ein Punkt Unterschied und es hätte halt auch echt es hätte in beide Seiten wesentlich deutlicher sein können. Also wenn, wenn jetzt die, die Lakers Superstars ein bisschen weniger Fouls haben, dann haben wir vielleicht eine, ein anderes Verhältnis. Also zum Beispiel auch Kobe hatte ja in der Serie vorher relativ effektiv teilweise Bibi verteidigt und ihn halt am Ende von mhm. Spielen dann wirklich so ein bisschen rausgenommen. Das war aber in dem Fall nicht wirklich eine Option. Also zumindest nicht das dauerhaft zu machen, weil er halt dann seine fünf Fouls
0: hatte. Ja, vor allem spät dann eben am Ende. Da genau. Das wäre halt da sonst die, ja.
1: das wäre halt da sonst der Plan gewesen. Wahrscheinlich. Und, ja war so keine Option. Und dann kommt es halt letztendlich wirklich auf einzelne Aktionen an. Und deswegen, also, wie ich auch schon äh, gesagt, deswegen ist es am Ende auch fast unglaublich, dass die Kings das gewonnen haben, weil sie so viele von diesen kleinen Aktionen, die am Ende oft entscheidend sein können, halt versemmelt haben. Also gerade in, in Form von Freiwürfen, wo sie halt mhm. schon wirklich eigentlich sich teilweise ein bisschen hätten absetzen können, das einfach immer wieder versäumt haben. Und eigentlich ist es, finde ich, so ein Spiel, selbst wenn man, also ich wusste vorher, wie es ausgeht, natürlich. Und äh, <lacht> trotzdem, es fühlt sich, finde ich, bis ungefähr zwei, oder eigentlich bis so eine Minute vor Schluss so an, als würden die Lakers das eher gewinnen. Also weil alles am Ende so ein bisschen ist, ja, da lässt der, der Herausforderer lässt ganz viele Chancen liegen, so ein bisschen.
0: Ja, ja.
1: Und dass es dann am Ende nicht so kommt, das ist halt schon irgendwie
0: überraschend, finde ich definitiv also ich habe zwischenzeitlich weil ich habe ich habe geschrieben gehabt, der, lass mal das Spiel nehmen, weil das haben die Kings gewonnen. Ich habe zwischenzeitlich tatsächlich nochmal gecheckt, ob es das richtige Spiel ist, wenn ich da gerade guck. Also kein Witz. Ja. Also es war es war wirklich komisch, also gerade so am Ende. Also zwischenzeitlich, ich meine, da die Kings haben sich ja zwischenzeitlich mal auf zehn Punkte abgesetzt. Ja. Und da hatte man dann so den Eindruck, okay, könnte gehen, aber dann hat sich Christie relativ schnell das vierte Foul abgeholt. Kobe ist immer wieder an die Linie gegangen. Dann kam Shaq, hat dann auch noch mal eine kurze kurze Dominanzphase hingelegt. Und dann kam Slava Medvedenko und hat die Lakers äh, mal wieder in Führung gebracht. Ja. Und Weber leistet sich danach ein Turnover. Auch nicht optimal. Und da war, das war auch so eine Phase, in der ich dann auch so ein bisschen den Eindruck hatte, dass Weber, also A, hast, du, hast ja auch vorher gesagt, dass er vielleicht ein bisschen zögerlich war, vielleicht auch nicht so übernommen hat. Aber dann auch, ich fand, es, es wirkte dann auch so, als würde es so ein bisschen, bisschen erzwingen, wenn er es dann übernimmt. Also so, ja. Dribblings, die irgendwie ein bisschen unkontrolliert wirkten. Einfach, es wirkt, wirkte alles nicht so, es wirkte sehr viel improvisiert und wenig bedacht, hatte ich da bei ihm teilweise den Eindruck. Nicht immer, aber so in der Phase irgendwie auch dann gegen Ende. Ja, äh, Oder gegen Ende immer also mehr.
1: Irgendwie jein, weil er hatte ein paar von diesen Aktionen, finde ich, wo er absolut das ähm, zielstrebig forciert hat, zum Korb zu gehen, irgendwie noch ja, einen Foul zu bekommen und so. Und also hat er ja auch wirklich ein paar richtig massive Dinger ähm, hinbekommen, aber er hatte auch diese Aktionen, die irgendwie, also wo ich dir dann komplett zustimme, die irgendwie so ein bisschen fahrig wirkten und ja, irgendwie bin ich ja jetzt wieder dran. Ich versuche jetzt mal Punkte zu machen, aber so richtig genau weiß ich ja. auch nicht wie und so komplett dran glauben tue ich auch nicht. Also ich fand, das, ja. das hielt sich so ein bisschen bisschen fast die Waage. Und im Idealfall ja. hätte es man es äh, lieber gehabt, dass er halt irgendwie die ganze Zeit mit dieser Ernsthaftigkeit rangegangen wäre. Aber ja, irgendwie ist es halt Bestimmt. so ein bisschen das, das Weber-Problem, glaube ich, ne?
0: Ja, absolut. Und es ist natürlich auch so, die, die, die etwas negativeren Dinge fallen einem dann oder bleiben dann doch ein bisschen mehr hängen. Also, oder zumindest bei mir war es jetzt halt so. Aber nee, stimmt auf jeden Fall. Es gab so die Aktion, wie du auch, wie vorher schon gesagt hast, dass er Shaq das Foul angehängt hat und da auch, also halt, gute Aktionen drin hatte. Äh, gleichzeitig, äh, sein sechstes Foul hat Bibi Shaq angehängt und äh, danach auch nochmal von der Linie ausgeglichen. <lacht> Halle, steht Kopf, alles total geil, Shag raus, nächster Angriff, da Christie auch raus, ja. Halle wieder ein bisschen leiser. Das, ging,
1: das war schnell, <lacht> war,
0: ja. Und ich fand auch, was ich interessant fand, also man hat es ja dann, also, oder, was heißt interessant, aber du hast halt, die Kings, sie, sie haben, man hat den Ansatz klar gesehen, fand ich, sie haben es, aber die Lakers haben es gut verhindert, oder vielleicht auch die die Situation teilweise, dass sie es wirklich immer so perfekt aufziehen konnten. Trotzdem haben sie am Ende immer wieder versucht, das Tempo hochzuhalten. Also nach Rebound, auch nach, nach Einwurf unterm Korb haben sie immer wieder versucht, den Ball schnell nach vorne zu bringen, die Defense irgendwie auf dem falschen Fuß zu erwischen und schnell irgendwas, also nicht, nicht unbedingt zu forcieren oder zu erzwingen, aber halt einfach das, das Spiel schnell zu machen. Hat, hat, mit, hat bedingt funktioniert. Es gab dann auch in der Phase, irgendwie fand, fand ich, waren die Leggers am, am Brett ganz gut, ähm, Samaki Walker dann auf einmal noch einen großen Auftritt gehabt äh, zwei wichtige Rebounds und zwei Freiwürfe waren die Lakers auf einmal mit drei vorne 91,88 und das war dann schon die Phase in der Bibi eigentlich ja übernommen hat mehr, mehr oder weniger für, für die Kings also danach ähm, Foul gezogen zwei Freiwürfe gemacht 91,90 dann Kobe in dem Fall ja also nicht allein auf dem Feld aber ohne Scheck. Es fühlte sich
1: ein bisschen so an, als wäre er alleine auf dem Feld, weil Kobe zu dem Zeitpunkt dann auch wirklich versucht hat, sehr viel in die eigene Hand zu nehmen. Also was ja auch seine Rolle ja, auf war jeden natürlich. Fall.
0: Ja, was auch teilweise funktioniert hat, fand ich. Also ich fand, er, hat, er hatte er hatte schon also klar, es wirkt dann bei Kobe ein bisschen erzwungen und die langen Zweier gehen natürlich auch manchmal in die Richtung, dass sie halt dann eben schnell in den Out sind oder doch nicht so fallen. Aber ich fand schon, dass Kobe eigentlich, also ich fand nicht, dass ein schlechtes Spiel gemacht hat.
1: Nee, fand ich auch nicht. Es war halt ein bisschen ineffizient. Also auch da im, im vierten ja. Viertel war drei von elf. Das ist jetzt nicht, nicht berühmt, vor allem auch kein Assist ist ein bisschen, ist nicht so gut, aber es war dann zu dem Zeitpunkt einfach auch ein bisschen schwer und tatsächlich dieser, er hatte dann ja, nachdem Bibi seinen Wurf zur Führung getroffen hat, kurz vor Schluss, hatte ja. Kobe ja noch einen und das ist halt einer, den hat er in seiner Karriere auch wahrscheinlich 200 Mal getroffen und dann ist es halt ein ganz anderes Ding, also es war ja nochmal ein guter Look ja. und da, also Absolut. Das ist halt dann am Ende, wenn er den trifft, dann ist er der große Held und das ist eins der weiteren Kobe-Heldentatenspiele, weil nachdem Shaq raus war, hat er es, hat er es dann alleine doch mal ja. äh, gerettet, auch wenn Rick Fox auch ein gutes viertes Viertel gespielt hat. Und so ist es ja. halt, ja, war, war ganz gut, aber war halt, am Ende hat es nicht ganz gereicht, so letztendlich. Also, also, so, so
0: nah ist es halt auch oft beieinander. Das ist genau der Punkt, denke ich. Also wie in der Bewertung, also wie man dann immer denkt, so, oh, äh, ja, Kobe, Kobe braucht, also in dem Fall quasi, Kobe braucht Check, ohne Check konnte er nicht gewinnen. <lacht> Oder Kobe äh, braucht Check nicht, also in Anführungszeichen natürlich, und äh, führt die Lakers allein zum Auswärtssieg. Also war war wirklich knapp. Und ich meine, da hat auch, also vor dem Wurf von Billy zum Beispiel, der Weber auch noch äh, fast einen Turnover fabriziert, ja. glaube ich. Und dann. Glück gehabt, dass, dass Ori den Ball dann ins Aus gekickt hat und waren dann irgendwie noch, ich weiß gar nicht, zwölf Sekunden zu spielen und dann eben inbound und Weber dann aber einen guten Block gestellt für Bibi, der den Wurf eiskalt trifft, dann eben acht Sekunden noch Zeit für die Lakers, Kobe auf den Ring. Wenn das, wenn das Spiel
1: verpfiffen gewesen wäre übrigens, dann hätten sie Weber für den, für den Block äh, vielleicht einen Foul angehängt, weil das schon das war schon ein ziemlich massiver Block, den er da gestellt hat. Aber ich fand. Ich fand aber es war auch Derek e Fischer. Eben, es war Derek Fischer. Und auch ganz witzig, danach, also hast du von der Übertragung dann auch das, das kurze Interview danach gesehen mit yeah. Oder Weil er meinte yeah, ja yeah, I know he's a good flopper, they're, good, they're a great flopping team, so I knew something would happen Ja. Yeah, yeah. Fand ich auch
0: ganz witzig. Ja, auf jeden Fall, also die, 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 kleine, die kleine Giftpfeile in die andere ja. Richtung. Aber ich fand auch ganz geil, dass er gesagt hat, wo, weil ja, ich meine, er stand natürlich, also ich fand es interessant, in dem Interview er stand so ein bisschen im Zentrum, weil ja eher der, der Superstar sozusagen, und weil er dann auch gesagt hat, ja, hier, er hat den guten Blog gestellt, wo er dann gesagt hat, ja gut, ich habe den Block gestellt, aber den, den Großteil hat Mike schon ja. gemacht. Ne? So.
1: Ja, den, den schwierigeren Job. Auch wenn, man muss ja. schon sagen, für die Situation ist das ein unfassbar freier Wurf, den er da bekommen hat. Absolut. Also, Absolut. Guter Block hin oder her. Ist schon ja. auch nicht so richtig genial verteidigt
0: gewesen in dem Fall. Nicht, nicht perfekt gemacht, nicht perfekt gemacht. Aber den dann trotzdem, also trotzdem musst du ihn halt dann erstmal so wunderbar butterweich Swish treffen, wie es Bibi ja. gemacht
1: hat. Dann übrigens auch noch einer meiner meiner Favorite Subplots am Ende, was ich auch vollkommen ver vergessen hatte und was eigentlich auch auf der ganzen Welt vergessen sein sollte. Für die letzten Sekunden, wurde, also für den letzten Angriff der Lakers wurde dann Stojakovic aus defensiven Gründen eingewechselt. Zum einzigen Mal wahrscheinlich in <lacht> seiner Natürlich. Karriere. Ja. Also das, da, da musste ich tatsächlich ein bisschen lachen, wo sie ja meinten, ja, yeah, uh, Stojakovic comes back into the game for, for size purposes. Oder irgendwie, also ich glaube, er, ja, glaub, er stand dann auch irgendwie nur vor, vor Fischer oder so, aber andererseits, man weiß bei Fischer, dass der auch ein paar heftige Dinger getroffen hat in seiner Karriere. Deswegen, ja. klar, stellst du Stojakovic dahin, logisch.
0: <lacht> genau, das ergibt nur Sinn und ja hat er, hat er funktioniert, mehr oder weniger zumindest. Also, es ist zumindest nicht schiefgegangen. Er hat auch den defensiven Rebound dann tatsächlich bekommen, nach, nach Fehlwurf. Also, ja. ein, ein, genialer Schachzug von Rick Edelman, auf jeden Fall. Absolut, absolut. Ja, was haben wir vergessen? Ich hatte, ich muss gestehen, ich habe es nicht ganz vergessen, aber ich hab's nicht mehr ganz, also es wurde mir sehr schnell wieder intensiv in Erinnerung gerufen, dass die Kings nicht nur ein ziemlich geiles Team waren, sondern auch die Halle ziemlich geil war. Also, es war. Absolut. Ordentlich was los. Ja. Also,
1: das hat, das hat man, finde ich, auch relativ häufig, wenn man so alte Spiele guckt, dass man sich so dran erinnert, ja, zu dem Zeitpunkt war das Team geil und da waren dann auch einfach die Fans richtig dabei. Also das hatten wir mit Utah ja, ja neulich auch, als wir uns da alte Spiele angeguckt Stimmt, haben. Ja, ja, ja. Und hier war es dann die die Aqua Arena, die einfach richtig krass, richtig krass laut war, richtig heftige Stimmung. Also ja. das haben ja auch die, die Announcer dann immer wieder gesagt, dass sie sich irgendwie selbst kaum verstehen können und dass die Spieler halt auch einfach nicht hören teilweise und dann einfach weiterspielen, weil es unbetäubend ja, ja, genau. ist. Das fand ich schon auch ziemlich ja. krass. Also das nochmal so zu sehen, weil das ist halt absolut nicht das, was man mit Sacramento über die letzten mittlerweile Jahrzehnte verbindet.
0: Das stimmt, gell? In Utah ist es halt irgendwie konstant geblieben, dass die Fans also auch heute immer noch laut sind. Ja. Aber da der Sacramento irgendwie, ja, hat man ja, vielleicht es gab natürlich auch wenige Anlässe so in den letzten Jahren. Ja. oder weniger Und jetzt ist es natürlich auch eine ganz andere Halle.
1: Also die, die Arco Arena war ja irgendwie, also so ein bisschen wie Oracle, eigentlich so ein bisschen... Ein sehr enges ja. äh, Drecksloch, wie manche, manche <lacht> ähm, NBA-Writer aus den USA es nennen. Und jetzt haben die Kings ja also wohl mit die modernste Halle überhaupt in der Liga, die auch erst seit ein ja. paar Jahren existiert. Da ist es, glaube ich, dann halt von der Stimmung auch eh ganz anders. Also, da wird's glaub, also je größer und gemütlicher so ein Ding dann wird, je luxuriöser das wird, desto schwieriger wird es ja eigentlich dann auch, so eine, so eine krasse Stimmung zu erzeugen. Jetzt mal ganz unabhängig davon, dass das Produkt, also die Mannschaft selbst ist in den letzten Jahren auch nicht gerechtfertigt hat, natürlich, also sie haben ja diese Höhen, die die Kings da erreicht haben, haben sie ja seitdem
0: überhaupt nicht mehr erreicht. Nee, und ich meine, wenn, wenn jeder so entspannt sitzt, dass jeder dritte Fan irgendwie so leicht wegdämmert, während so eine, während so ein Spiels, dann na, dann kann es natürlich, nicht, dann natürlich nicht, nicht laut werden, aber, und die, Arc, die Arco-Arena nicht zwischenzeitlich auch Sleep-Train-Arena oder so?
1: Ja, ja, ich glaube schon.
0: Ja, also fördert jetzt auch nicht gerade die Lautstärke. Das ist der Name. Richtig. Also von daher.
1: Ein, ein berechtigter kann, Einwand. Ja.
0: Kann, man, kann man das so, kann man das nachvollziehen? Hattest du noch irgendwas, was du, irgendwie, was dir so wie, wie Schuppen vor den Augen gefallen ist, als du das Spiel gesehen also hast? Also ich hatte
1: tatsächlich vergessen, dass äh, zu dem Zeitpunkt mit Richmond bei den bei den Lakers war äh, ja. und vor allem auch, dass er dann eingewechselt wurde. Also ich hatte das schon noch irgendwie abgespeichert, dass der da nochmal am Ende seiner Karriere einen Ring geholt hat, zu dem er selbst jetzt nicht mehr irre viel beigetragen hat, aber ich hatte vergessen, dass das da war und dass er dann vor allem auch gegen sein Ex-Team irgendwie zumindest mal kurz eingesetzt wurde. Ansonsten das, also diese, diese Lebensmittelvergiftung-Geschichte von Kobe hatte ich halt vollkommen vergessen mhm. ähm, und dass Sojakovic genau in dem Spiel äh, zurückgekehrt war, hatte ich jetzt vorher auch nicht auf Ich wusste noch, dass das in der Serie irgendwie war, aber also wusste nicht mehr, dass es Spiel 5 war, aber ansonsten Ansonsten ist es das, glaube ich, bei dir?
0: Ich hatte noch Scott Pollard, den hatte ich nicht mehr, also, also den, dass, er so, den, dass er wirklich so, so Auf ein,
1: den komme ich auch noch zu sprechen. Dass er so, so ein Rodman Light war, so ein bisschen auch. Ja, der hat sich also, auch ziemlich lange gehalten in der Liga, weil irgendwie das, was er ja, gemacht hat,
0: hat er halt dann doch schon gut gemacht. Genau, hustle Place, äh, genervt, leicht, leicht verrückt gewesen. Den hatte ich irgendwie, also es hat nicht lange gedauert, aber den hatte ich, hatte ich auch nicht mehr ganz, ganz so offen schön. Mhm. Und sonst, ja, haben wir auch schon gesagt, Ori's sind in der Defense hatte ich auch nicht mehr ganz so, ganz so präsent irgendwo. Und damals als Rookie
1: bei den Kings auf der Bank, allerdings leider nicht eingesetzt. Das hätte das, hätte das alles noch unterhaltsamer gemacht. Gerald Wallace. Mit ja, seinen, mit seinen äh, 19 Jahren. Hätten sie vielleicht in, ja. der, in der letzten Sekunde nochmal als Defensivspezialisten statt, äh, <lacht> statt P bringen können.
0: Ja, P hat einen super Job ja, gemacht.
1: Großartig. Großartig. Ein, 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 ein Defensivspezialist sondergleichen.
0: So ist es, so ist es. Ja, Mistbusting, du hast es ja vorher schon angedeutet. Genau, also, das der, die du. große, also,
1: der Mythos oder, oder vielleicht besser, der, der Ruf dieser Serie ist ja letztendlich, dass die Lakers unter anderem, also vielleicht jetzt nicht zu 100 aber zu einem nicht ganz unwesentlichen Teil dank einseitigen Pfiffen der Refs diese Serie gewonnen haben. Und in, also von Spiel 7 gibt es, glaube ich, ganze Highlight-Zusammenschnitte, äh, wo irgendwie ja. strittige Szenen halt sehr eindeutig oder einseitig besser gesagt ausgelegt wurden. Das will ich auch alles gar nicht bestreiten. Was ich allerdings bestreiten würde, ist, dass es in, im Lauf der Serie die ganze Zeit so war, weil in dem Spiel hatte ich eher den gegenteiligen Eindruck. Also, wenn es irgendwie eine Agenda gab, was ich nicht unbedingt glaube, sondern ich glaube, es wurde in dem Fall dann vielleicht einfach nicht so gut gepfiffen und in anderen Fällen auch. Soll ja ähm, vorkommen. So an alle Verschwörungstheoretiker, das auch immer wichtig, aber äh, aus dem Spiel könnte man halt auch eine kleine Compilation machen mit strittigen Szenen, die in dem Fall fast alle pro Kings ausgelegt wurden, fand ich. Und okay. Oder aber, also wie gesagt, ich, ich würde das auch gar nicht so drastisch machen, ich würde jetzt auch so ein Tape nicht zusammenstellen, aber ich fand, in dem Spiel oder nach dem Spiel hätten die Lakers einen, hätten sie legitim sich darüber aufregen können, wie gepfiffen wurde und die Kings nicht und das ist halt so, ein also hatte ich auch ehrlich gesagt vergessen, dass das in der in der Form während der Serie halt auch stattgefunden hat, weil ich habe das auch immer so im Kopf gehabt, ja, die die äh, Lakers sollten das halt schon irgendwie machen und wurden da so ein bisschen bevorteilt. Und in dem, in dem Spiel fand ich es halt nicht. Also gibt aber, also dass das damals schon ein Thema war, bekommt man auch während dem Broadcast schon mit, weil Bill Walton, auch wieder dabei, einer, einer meiner Favoriten natürlich, ähm, ja. bei einer Szene, wo Kobe einen Ellbogen schwingt, also während er halt den Ball so äh, oben hält und dabei den Ellbogen ja. schwingt, ins Gesicht von Doug Christie, Sagt halt Walton, in game one, that's a foul on Christie. Und das heißt, das ist, also, das war denen damals schon irgendwie bewusst, aber ich finde, in dem Spiel geht es, ja. wenn, wenn es eine Tendenz gibt, geht es da eher in die andere Richtung. Und ich würde sagen, dass sie dieses Spiel wahrscheinlich nicht ohne diesen
0: subtilen Vorteil gewinnen. Also, mir ist nichts negativ aufgefallen, also sagen wir mal so, mir ist weniger negativ vielleicht aufgefallen in dem Spiel als, als dir. Glaube ich, ich fand es jetzt nicht so wahnsinnig. Bei mir ist es nicht so wahnsinnig strittiges Hängelümmel. Keine Ahnung, es ist natürlich ein. Aber ich bin da schon bei dir. Ich habe jetzt auch in die andere Richtung. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass die Kings irgendwie benachteiligt waren und irgendwie die ganze Zeit irgendwie ich, so so ein uphill Battle irgendwie bestreiten mussten und es am Ende dann halt doch noch gewonnen haben. Also fand ich jetzt in dem Spiel auch überhaupt nicht. Ich glaube, es gab mal einige strittige Szene mit Divas, in dem ihm ein foul angehängt wurde oder das heißt Pfiff bekommen hat. Das wird, wo da auch Walton gesagt hat, das ist kein Foul, aber da hast ja auch schon gesagt, es also ist vielleicht auch, man, man ist da ja auch so ein bisschen, es gibt ja auch vorher auch schon so eine Tendenz, also wenn man denkt, also fallen solche Dinge irgendwie mehr auf. Aber nee, also in dem Spiel fand ich aber definitiv auch, dass sich da die, die Kings nicht, nicht beschweren konnten. Also gut, sie haben sie ja auch gewonnen, also dann beschwerst du dich sowieso nicht. Ja. Aber ja, also ist halt die Frage dann, keine Ahnung, es ist ja sowieso mal schwierig, sowas zu sagen, was da jetzt, ob es da jetzt wirklich eine Agenda gibt. Ähm,
1: Klar, Spiel 7. Ja, was ich halt im Lauf des Spiels auch irgendwie krass fand, war, dass die Refs so gefühlt im, im Lauf des dritten Viertels ihre Linien ein bisschen verändert haben, weil vorher fand ich halt viele Pfiffe relativ kleinlich, was auch dazu geführt hat, dass halt dann zwei Superstars und Doug Christie in Foul, in Foul Trouble waren und auf einmal, also vielleicht auch dadurch bedingt, dass Jackson dann entschieden hat, okay, die beiden haben jetzt vier Fouls, ich lasse die trotzdem weiterspielen, irgendwie hat sich die Linie dadurch verändert. Also ich hatte dann das Gefühl, okay, auf einmal ist dann mehr Kontakt erlaubt und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass da irgendwelche krassen Fouls waren und die dann einfach ignoriert wurden, sondern eher, dass halt diese Linie sich so ein bisschen verschoben hatte. Hattest du den Eindruck auch?
0: Halb. Also ich muss sagen, ich, ich, ich achte auch nicht immer so 100 auf die rest beziehungsweise bei mir ist es dann schon so, dass mir dann teilweise eher so die ganz offensichtlichen Dinge auffallen. Von daher, ähm kann ich mir da, glaube ich, gar kein so extremes Urteil erlauben. Das ist aber nicht extrem, das ist ja eine Frage nach der Tatsache. Nein, 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 nicht im Sinne von extrem, sondern ich kann mir da kein, gar kein Urteil erlauben. <lacht> so, in dem in dem Fall. Also mir fallen halt so Sachen auf, wie zum Beispiel dieses Foul von Diverts. Da sage ich, okay, fragwürdig oder so. Aber ob es jetzt die Linie, keine Ahnung, da, da kann ich jetzt nicht, nicht 100% was dazu sagen.
1: Na gut, ich habe halt irgendwie, gerade aus dem Grund, weil halt diese Serie ja immer dieses, diesen Ruf ja. hat, habe ich ja, halt versucht, ein bisschen ja. mehr darauf zu achten. Normalerweise ist das jetzt auch ja. nicht unbedingt mein Lieblingsthema, darauf zu schauen, wer wird wie verpfiffen, <lacht> muss ich schon sagen. Also ja. es ist ja, auch irgendwie, ist. ist ja auch irgendwie müßig, weil letztendlich ja. ist ja passiert, aber in dem Spiel habe ich ein bisschen
0: mehr einfach darauf geachtet, weil ich glaube,
1: weil ich das halt irgendwie so automatisch so ein bisschen damit verbinde.
0: Nee, auf jeden Fall. Es gehört ja auch zu der Serie dazu, also zu der, zu der Geschichte rund um die Serie. Ich glaube, ich habe in dem Spiel auch selber dann vielleicht gar nicht so drauf geachtet, weil ich ja wusste, auch wenn ich zwischendrin dran gezweifelt habe, dass die Kings gewonnen haben. Und äh, dann dachte ich mir so, ja, passt eh irgendwie. So habe ich es dann so ein bisschen hinunter. Ja. Aber, Aber
1: ja. nochmal so, um, um auf das Thema Mythen zurückzukommen. Ja. Das, also wenn, wenn, wir die, wenn wir sagen, der Mythos ist, die, äh, die Kings haben diese Serie verloren, weil es eine Verschwörung gegen sie gab, ich würde sagen, also ob es die nun gab oder nicht, sie hatten auch relativ viel ähm, sportliche Gründe letztendlich, oder vielleicht in dem Fall so Mentalitätsgründe, wenn man das so ausdrücken möchte, die ebenfalls dazu geführt haben. Und ironischerweise kommen die, finde ich, auch in diesem Spiel, was sie ja gewonnen haben, ziemlich klar zum Tragen. Also so eine gewisse fehlende Kaltschnäuzigkeit Eigentlich ja. auch nicht unbedingt ähm, die allergrößte defensive Qualität, muss ich sagen. Also sie haben es in dem Spiel, finde ich, nicht schlecht ja. gemacht. Aber wenn man so auf den Kader guckt, der einzige richtig gute Verteidiger, den sie haben, ist Dark Christie.
0: Ja, genau. Und sonst wurde Und viel... sonst haben
1: sie halt ein paar solide und haben halt eine solide Team-Defense gehabt und so. Aber also. Die und krassen... die Länge natürlich. Ja. <lacht> die, die Länge von P. natürlich. Ja. Und, und die Schnelligkeit von Sir Koglu, wenn wir schon dabei genau, sind. Genau, ne? genau. Aber an sich, okay, Bobby Jackson ist auch noch ein guter Verteidiger, aber so. ja. ansonsten. Ich glaube, da hatten sie schon ein bisschen Defizite. Und halt, wie gesagt, so Thema Kaltschnäuzigkeit. Das irgendwie Also, wie oft sie dann auch ein Momentum so ein bisschen hergegeben haben, weil sie das dann zum Beispiel, wenn Weber beim Wurf gefault wurde und den getroffen hat, dass er das dann nicht schafft, daraus einen End-One zu machen, sondern den Freiwurf liegen lässt und solche Geschichten. Da hattest mhm. du halt wirklich reihenweise Szenen von. Und letztendlich wird das, glaube ich, in der Serie mindestens genauso einen großen Einfluss gehabt haben, wenn nicht größer als jetzt irgendwelche Schiedsrichterleistungen.
0: Ja, sie waren halt natürlich kein perfektes Team. Also stimmt schon. Ich meine, das, das, das hat ja auch diese diese Frage der der Kaltschnäuzigkeit. das hat ja auch irgendwie Weber so Zeit seiner Karriere irgendwo verfolgt. Ja. Und ja, ich meine, es gibt da also es ist ja auch ganz normal, dass dass da nicht jeder irgendwie auf so eine Situation mit irgendwie einer Eiseskälte reagiert und einfach weitermacht und dann irgendwie auch mit, der, mit dem Bewusstsein irgendwie rangeht, zu sagen, ich, ich, ich mache das jetzt, mir ist das jetzt wurscht und wenn er nicht fällt, dann fällt halt der Nächste. Sondern es gibt natürlich auch Leute, für dieses in der Situation ein bisschen schwieriger. Und Weber war scheinbar oder sah teilweise so aus, ihm fiel es halt ein bisschen schwieriger, da irgendwie das komplett abzustreifen. Und ja, gleichzeitig gab es halt diese, also es war halt ein Mix wahrscheinlich. Also das ist ja sowieso irgendwie so eine, eine, eine Siebenspiel-Serie, den Ausgang dann irgendwo auf eine, auf ein Faktum zu reduzieren, funktio funktioniert der sowieso irgendwo nicht. Ja. Also ich meine, es ist natürlich, Refs macht es zu sagen, es, es gab eine Verschwörung mhm. oder es, es gab einfach miese Calls, macht es natürlich einfach und es mhm. ist irgendwie schön plakativ, aber wie du sagst, also ich meine, da gab es natürlich auch noch ganz andere Sachen. Die Lakers haben auch nicht perfekt gespielt, aber die Kings hatten, hatten ihre Schwächen, so geil sie als Team waren und das hat auch dazu beigetragen, dass sie diese Serie nicht gewonnen haben. Wie gesagt, auch Spiel 4, dass da halt die Lakers eben kurz vor Schluss zwei hinten sind und zwei Offensiv-Rebounds holen und Ori dann einen Dreier trifft. ist Ja, gehört auch dazu. Aber es ist halt auch ein Teil des Ganzen. Aber du hast auf jeden Fall recht, also da irgendwie das dann zu reduzieren zu wollen, ist ist ein bisschen, bisschen wenig irgendwo.
1: Ja, vielleicht ist es am Ende so, wenn die Kings Robert Ory gewonnen Ori äh, ge gehabt hätten, dann hätten sie die Serie wahrscheinlich gewonnen, weil sie ja. Robert Ori gehabt hätten und der letztendlich ja. die, die Mensch gewordene victory cigar halt einfach ist. Nicht im Sinne <lacht> ja, von, er genau, kommt erst genau. am Ende, sondern er ist immer auf der Seite der Gewinner quasi.
0: Ja, ja. Weil wenn Robert Ory gar nicht dabei gewesen wäre. Dann hätte sie es vielleicht auch gewonnen.
1: Ja, aber dann hätte, also das funktioniert ja nicht, Dann hätte kein, keins von beiden Teams den, äh, den Titel holen können. Also Zu dem Zeitpunkt
0: stimmt. musste er dabei sein. Stimmt. Stimmt. Ja, dann lag es wie immer an Robert Ory. Ja. Das stimmt. Noch so ein kleiner Mythos, den ich noch habe, ist, äh, ist diese Kobe-Sidekick-Shack-Geschichte. Also ich fand, in dem Spiel schon hast, hat man, also klar, es war nicht das effizienteste Spiel von Kobe, aber ich fand, es gab schon, er hat bereitwillig übernommen, als Shaq draußen war. Er hat teilweise, finde ich, auch beeindruckend übernommen, als Shaq draußen war. Hat ähm, im letzten Viertel, glaube ich, acht Punkte gemacht. Dazu ja. Stil gegen, gegen, Weber, äh, gegen Weber. Also es war nicht perfekt, aber da immer so dieses, ihn dann so zum, also man ist natürlich auch in den, eine extreme Sicht der Dinge. Aber Kobe war schon vom Niveau her, auch in der Phase schon sehr, 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 sehr hoch. Und da dieses, dieses sidekick Sidekick-Stempel finde ich, verdient er definitiv nicht mehr, zumal man ja sehen muss, dass dieses Team ja auch so aufgestellt war. Das ist ja auch mal so ein bisschen Ding. Also Shaq war, also, glaube ich, aufgrund seiner Dominanz schon, auch trotz Triangle, halt eher der Fixpunkt. Und wenn, wenn dann diese, das Team war schon so aufgestellt, dass dann vielleicht Kobe etwas... In Anführungszeichen schwerer hat, sein Ding durchzuziehen. Vielleicht ein bisschen weniger Räume hat, drei Zentimeter hier, drei Zentimeter da, was ja schon entscheidend sein kann bei so einem Wurf. Und dann, deswegen finde ich irgendwie, ich, das Spiel hat mir eigentlich, wie, wie du vorher auch gesagt hast, also ich meine, geht der Wurf rein, hat er das auch, auch ohne Check gewonnen. Jetzt hat, ging er nicht rein, ja gut, Kobe braucht Check, so ungefähr. Also es ist so, ja, fand ich so für mich war es nochmal so, so ein Beleg dafür oder ein Indiz dafür, dass ja, dass dieses, dieses Kleinmachen von Kobe während der während diese ersten drei Titel nicht gerechtfertigt ist. Also nicht, dass er sie ohne Shaq gewonnen hätte, aber Shaq hätte sie, denke ich, ziemlich sicher ohne Kobe auch nicht
1: gewonnen. Ja, ja, das denke ich auch. Also deswegen, ich meine, für mich ist es ja schon so, dass ich sage, zu dem Zeitpunkt ist das Verhältnis schon noch einigermaßen klar verteilt, weil Shaq einfach der beste Spieler der Liga ist. Das Absolut, ist so, aber ja, Kobe also bist, ist halt auch in ja. der Top 3 oder in der Top 5 von mir aus. Aber genau. da gibt es halt noch Duncan und zu dem Zeitpunkt vielleicht Iverson und dann gibt es da auch Kobe. Und Kobe ist wahrscheinlich besser als Iverson, weil er ein viel besserer Verteidiger ist. Und dann hast du halt irgendwie deine Top 3. Und ich finde, man macht ihn nicht klein, wenn man sagt, Shaq ist nochmal einen ganz kleinen Ticken wichtiger. Deswegen Absolut. gewinnt er die Finals-MVP-Awards genau. auch zu Recht zu der Zeit. Ja. Aber also natürlich hat Kobe einen massiven Anteil daran. Und auch gerade, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ist, er, also, ist seine Defensive halt auch einfach total wichtig. Und das ist, glaube ich, etwas, was da auch oft ein bisschen untergeht. Aber gerade am Ende von Spielen, wenn es jetzt irgendwie gegen dominante Guards-Flügelspieler auf der anderen Seite gegen da hat Kobe halt regelmäßig diese Aufgaben übernommen und hat es halt auch oft gut gemacht. Also das ist ja. schon auch ein ganz entscheidender Teil, glaube ich, dieser, dieser äh, Titel gewesen, die sie da geholt haben.
0: Genau, und ich meine, also natürlich machst du ihn nicht klein, weil, weil wenn du sagst, Shaq war der bessere oder der noch wichtigere Spieler, weil Shaq einfach extrem gut war, aber wie gesagt, so dieses Sidekick-Label ist dann einfach, also da damit schrumpft er Unverhältnismäßig zu sagen. Ja, also
1: sagen wir mal, die, die Kräfteverhältnisse sind nicht so eindeutig verteilt, wie sie das zum Beispiel bei Jordan und Pippen waren. Wo halt einfach ja. immer ganz klar war, der eine ist äh, A1 und der andere ja. ist, auch, ist auch toll, aber nicht, nicht ganz auf diesem Level. Ja. So kurz danach kommt Steve Kerr. <lacht> Stimmt. Und äh, manchmal, manchmal auch noch ganz bisschen Toni Kokosch, aber nur manchmal. Ja,
0: genau, aber eher eher selten. Ja, ja. hast du sonst noch einen Mythos? Nee. Das war's in Sachen Mythen. Dann, was ist am besten gealtert? Flopping von Vladedivats. Stark, ja. Äh, stark.
1: Grundsätzlich, das, ähm, die Kings waren ja in der Hinsicht ein bisschen Vorreiter, dass sie sehr, sehr viele Europäer im Team hatten. Und äh, ja. die haben dann natürlich ein bisschen was etabliert, sozusagen. <lacht> 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 also auch mit, mit, mit Hedo und so, aber damit es nicht zu negativ klingt. Ich finde, Vladis Spiel grundsätzlich ist, ist gut gealtert. Also ja. äh, er ist zu dem Zeitpunkt schon, schon 34 Jahre alt, ist aber, finde ich, offensiv einfach wirklich ein, ja, ein echter Faktor mit dem, was er macht. Also gerade sein, sein Passen aus dem Post heraus ist richtig stark, hat halt einen guten Wurf zu dem, also aus der Mitteldistanz mhm. zumindest, hat auch wirklich sehr ordentliche Moves im Post, hat auch das ja teilweise dann wirklich geschafft, Shaq zu beschäftigen. Ich glaube, ja. im Jahr davor ist Divac zum einzigen Mal in seiner Karriere All-Star geworden, obwohl er da auch irgendwie nur zwölf Punkte im Schnitt oder sowas aufgelegt hat. Aber das spricht einerseits ein bisschen dafür, dass zu dem Zeitpunkt jetzt die Centerdichte nicht ganz so massiv war im Westen nach Shaq, aber andererseits auch dafür, dass Divac einfach wirklich ja seiner Zeit ein bisschen voraus war, fand ich. Und mhm. das ist irgendwie in dem Spiel nochmal ganz schön zu sehen. Also weil das einfach, also gerade diese diese zwei exzellenten Passer auf den großen Positionen ja so ein bisschen das waren, was sie zu dem Zeitpunkt ausgemacht hat, die Kings. Also mit, mit Weber und Diverts. Und äh, das ist, finde ich, sehr gut gealtert. Also dieses, wir haben große Jungs, die eigentlich alles können.
0: Ja. Zumal er ja dann auch noch, also er war natürlich nicht mehr der Schnellste mit 34, aber er hat zumindest, er konnte noch ins Dribbling gehen und hat so, glaube ich, äh, relativ früh Foul angehängt. Ja. Kobe dann auch spät nochmal einen Foul angehängt. Also so allein, wie du sagst, hat dieses... dieses All-Around-Game passen, werfen und dann vielleicht auch noch mal kurz einen Ball auf den Boden bringen und dann nicht sofort irgendwie <lacht> sich auf den eigenen Fuß dribbeln, das war fand ich auch, also das Spiel ist extrem gut gealtert von ihm. Also ich finde, man schaut, also ich mag ja die kleineren Spiele lieber, aber die habe ich echt immer ganz gern zugeschaut, weil es so eine gewisse ja, ja doch eine gewisse Eleganz für mich irgendwie immer drin hat. Ja.
1: Und natürlich dazu diese Raucherromantik.
0: Ja <lacht> Ja.
1: weil Wenn der das schaffen kann, dann kann ich jetzt auch noch eine anzünden.
0: Genau, genau. Fand ich auch sehr schön. Hat, hat Mut gemacht. Ja.
1: Genau. <lacht> ich denke auch, so eine Art Spirit-Animal fand ich auch. Aber also Absolut. grundsätzlich irgendwie bei den Kings dieser Ansatz, dass viele Spieler viel können, das ist einfach auch sehr, sehr gut gealtert. Also ja. man kann dafür argumentieren, okay, Pollard ist ein bisschen spezieller Fall, aber ansonsten haben sie eigentlich kaum Spezialisten im Team. Also man kann noch zu Jakovic sagen, aber der ist dann auch gleich der beste Shooter der Liga. Wenn er Fit ist, also da ist es okay, einen Spezialisten zu haben, aber sonst haben sie halt eigentlich auf fast allen Positionen Leute, die halt wirklich viel können, also ja. fast jeder, oder also zumindest in der Starting Five kann eigentlich jeder den Ball, äh, den Ball bringen und hat ein gutes Handling, den also Ball auch Ball bringen auch ein, äh, Hedo <lacht> zum Beispiel ist darin ja wirklich gut, Hedos ja. Spiel ist, finde ich, grundsätzlich gut gealtert, also seine mhm. Karriere nicht, wegen dem so Doping-Geschichten und ist mittlerweile, glaube ich, auch ein leichter Wirrkopf geworden, aber
0: man hört da Dinge, ja.
1: Genau, aber so als Spieler und vor allem als Spielertyp ist es eigentlich schon sehr, sehr gut gealtert, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also eine sehr, sehr vielseitige Offense gezeigt und dann defensiv zumindest so Länge auch. Ja, auch nicht gute alte Länge. Und er
1: hat die Leute geblendet mit seinen Frosted-Chips. Da. Ja,
0: das wäre jetzt bei mir bei. Ja, äh, schlecht, ja das gealtert. ist doch auch
1: mein erster ja. Punkt. Können wir dann nochmal
0: thematisieren? <lacht> 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 kommen wir dann noch genauer drauf ein, auf jeden Fall. Äh, ja, genau. Ich finde allgemein, der Kings Basketball ist einfach extrem gut gealtert. Da ja. der, der frühen 2000er. Ja. War das wahrscheinlich eins der Teams, also bei, auch wenn es wenn wir mittlerweile das vielleicht noch mehr auf die Spitze getrieben haben, den Ansatz oder der, der Ansatz mittlerweile mehr auf die Spitze getrieben wird, ist es trotzdem noch eins der Teams, das aufgrund seiner Zusammensetzung, wie du sagst, und aufgrund dieser speziellen Spielertypen, irgendwie noch, ja, in den letzten 30 Jahren vielleicht mit am meisten Spaß gemacht hat irgendwo. Ja. Und klar wurde das, gab es es in den Playoffs oder gerade so in den Conference-Finals, wurde, wurde es vielleicht auch mal ein bisschen eingebremst aufgrund verschiedener Faktoren. Also ja, der, der Gegner etwas besser, vielleicht, und man selber verliert vielleicht auch ein bisschen an, an, an Selbstverständlichkeit, aber so allgemein macht es schon extrem viel Spaß, den zuzuschauen. Beim nächsten Punkt war ich mir nicht sicher, ob ich das jetzt am besten oder am schlechtesten gealtert machen soll. Ich bin aber am besten gegangen, äh, Chris Webber in Dada-Schuhen. <lacht> das ist, glaube ich, nicht so gut gealtert. Ja, ich es ich, ich da, ich, ich da quasi etwas größer gefasst halt, auf dieses äh, frühe 2000 er Schuhgame game in der NBA. Also mittlerweile ist es, ja, ist es ja Lifestyle und so. Aber damals war das halt, das war ja auch so die N1-Mixtape-Ära und so diese und da waren die Schuhe einfach noch ein bisschen mehr von der Straße inspiriert und vom Streetball inspiriert und alles war so ein bisschen prolliger als heute. Und ähm, Webbers waren ja auch sehr glänzend, muss man sagen, in dem Spiel. Also es war wirklich, du hättest dich, glaube ich, hättest mal kurz die, deinen Scheitel nachziehen können in dem Schuh. <lacht> du, äh, darauf habe ich
1: gar nicht geachtet.
0: Geil fand ich halt auch, äh, da haben wir dann auch wieder, ich habe es dann nochmal geguckt, wer es war, also Lettrell Sprewell hat auch in, in Dada gespielt und eben, wie gesagt, von der Straße und Hip-Hop und so inspiriert. Hatte auch so Spinner hinten drin. <lacht> ja,
1: das klingt nach Spiegel. Sensationell. Er musste seine Und,
0: Familie ernähren. Das ja, eben, genau, genau, genau. Und es war schon irgendwie, also damals, wie gesagt, also N1 mix selbst sowieso überragend, aber so dieses, dieses Shoe Game Anfang der 2000er war schon irgendwie so ein bisschen, war so, hat so ein bisschen auch dieses war so ein bisschen Basketball meets Hip-Hop for good, also da, da gab es ja auch diese Thematik mit Iverson und so, dass es halt, dass sich die NBA da am Anfang auch noch so ein bisschen gesträubt hat, aber da irgendwo in, während dieser Phase ist es ja dann irgendwo sehr, sehr ineinander verschmolzen und heute ist es ja eigentlich, also gehört es ja zusammen, längst und da, aber ich hatte das Gefühl, da hat das, das, das Shoe game hat es noch so ein bisschen ausgedrückt. Und da da hat es natürlich noch mehr auf die Spitze getrieben als wahrscheinlich jede andere signature Shoe brand in der NBA. Wahrscheinlich.
1: Ich hatte das nicht mal mehr so richtig auf dem Schirm, dass die da mal drin waren in diesem Spiel. Aber ja. Dass dann das die da da mal drin da. Waren. <lacht> 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 Ganz genau. Ja. Ganz ja. Genau. Ähm, genau. Ansonsten sind eigentlich zwei Teams, die äh, für die Zeit recht ordentliches Spacing hatten, fand ich. Also mhm. die Kings ja. sowieso, da haben wir schon drüber gesprochen, aber auch bei den Lakers zu dem Zeitpunkt, also mit, mit Ori, Fox, Kobe und Fischer hast du eigentlich wirklich vier Leute, die von relativ weit draußen werfen können. Die sind halt, ja. heute stehen die dann alle zwei Schritte weiter hinten als in dem Fall. Also da sind dann ein paar lange Zweier, gehen halt einfach in Dreier über, aber so diese, diese Kernkompetenz ist da. Das ist halt, finde ich, häufig, wenn man Spiele aus der Ära guckt, ist das überhaupt nicht so. Also, mhm. ich habe neulich mal äh, Western Conference, ich glaube Semi-Finals von 2004 mit den Timberwolves geguckt, ähm, okay. wo halt dann zu dem Zeitpunkt auch fast alle Leute schon verletzt waren. Aber was die da teilweise aufgeboten haben, also unter anderem, wo Mark Madsen dann Shack verteidigen musste und Kevin Garnett Point Guard war und, und <lacht> irgendwie noch zumindest Serbia hatte, der werfen konnte, aber sonst eigentlich ja. wirklich offensiv überhaupt gar keine Kompetenz neben KG. Das, ist halt schon, das sind schon echt andere Verhältnisse. Ja. Und also die beiden Teams, ich meine gut, die sind ja auch, also zu dem Zeitpunkt waren das ja auch die beiden besten Teams der Liga. Man kann, glaube ich, die Eastern Conference mit New Jersey und Boston zu dem Zeitpunkt ausklammern. Das ist, die sind jetzt nicht, <lacht> nicht schlecht, aber dass die in den Finals nicht reißen würden, war vollkommen klar. Sondern in dieser Serie ging es ja letztendlich darum, wer Meister wird. Und äh, ja, das sind aber halt einfach wirklich zwei Teams, die einfach echt brutal stark sind. Also deswegen ist auch grundsätzlich dieses Spiel gut gealtert.
0: Absolut, absolut. Ließ sich sehr gut anschauen. Finde ich auch. Äh, auch noch, äh, das, ich finde auch das Tattoo-Game in der Liga, um nochmal auf, äh, auf den optischen Aspekt zurückzukommen, finde ich auch ganz gut gealtert tatsächlich. Also damals, weil also es steckte so ein bisschen, ich glaube, die Kinderschule hat es schon mehr oder weniger hinter sich gelassen, aber heute finde ich, funktioniert es ein bisschen besser noch als damals. Weil so dieses, dieses große Kreuz auf Bibis Arm und so, so einsam, ja. Ober, klassisch Oberarm auch so, es hat... Finde ich, heute ist es etwas, ja wie soll man sagen, künstlerischer angehaucht. Wenn, wo du es schon sagst, die Oberarme von Mike
1: Bibby sind auch gut gealtert, wenn man sieht, wie er heutzutage <lacht> aussieht, wo er <lacht> ja. ein bisschen, also damals hatte er so ein bisschen dieses mini aussehen und ja. mittlerweile sieht er eher aus wie Ninja Turtle, war halt so richtig, also,
0: also er de, ist the, the Rock
1: in etwas größer sogar noch wahrscheinlich
0: er hat er hat irgendwo das Ventil für die Pumpe gefunden <lacht> also, und hat da äh, mindestens mindestens vier Bar drauf mittlerweile ja. also so also heutzutage das, äh, also mit
1: seiner jetzigen Physis,
0: hätte man ihn Shaq verteidigen lassen können auf jeden Fall auf jeden Fall und Shaq hätte ihn wahrscheinlich keinen Millimeter bewegt ja eben also das wäre wäre nicht schlecht gewesen aber ja auf jeden Fall wie ist Oberarm hervorragend gealtert. Nicht so gut gealtert, wie gesagt. Oder hast du noch was Gutes, was gut gealtert ist?
1: Immer nur wieder die Naturgewalt, check. Ja, absolut. Und sein Spin. Und sein Spin, ja. Weil der Sein, sein Jumphook.
0: Ja. Allgemein check. Allgemein, check. Und die Art und Weise, wie er zurückläuft, ist nämlich immer gleich diese, diese Einstellung. Du hättest, du, hättest immer, du hättest das einmal aufnehmen können und hättest es immer wieder einblenden können. Du hättest nie gemerkt, dass ein Schnitt drin gewesen wäre. Ja, das stimmt. Nach jedem Dank, er guckt gleich, hat die gleiche. Also es ist irgendwie. Es, ja. es ist immer business-like.
1: Aber auch einfach ja. grundsätzlich Shax poster danks Also ich glaube, Divats allein kriegt ihn dreimal in die Fresse in dem, in dem ja. Spiel. Und das ist schon echt. Ja. Man, also, ich stelle mir das immer wieder so kacke vor, du, du reibst dich halt auf über so eine ganze Serie, strengst dich mega an, kannst am Ende sagen, ich habe einen guten Job gemacht, weil ich finde, Diva's macht in dem Spiel einen guten Job. Ja. Und am Ende tut dir trotzdem alles weh und du hast fünf, fünf Danks in die Fresse bekommen.
0: Ja. Genau. Und
1: hast, hast am Ende noch verloren. <lacht> Deswegen, ja. was ich noch dazu habe, ist, äh, dass das, äh, das arbeiten wir hier später rein in diese Aufnahme, Shax Rap dann in Richtung Divac. Ah ja, stimmt. Der ein paar Tage später dann aufgenommen wurde, als die Lakers die ja. Serie gewonnen haben.
0: Na klar, da konnte man dann. Ja. Da, ja, ganz einfach, von oben herab. Äh, ja, damit zurück zu Hio Turkulus äh, Spitzen. <lacht> Sie so, sehen schon echt einfach richtig, richtig, richtig finster aus. Ja, goldene Spitzen, der Vorreiter des Golden Patch sozusagen. Ja. Wenn man es so sehen will. Aber ja, ja. Ich meine, würde Scott man heute Pollard vielleicht nicht mehr so machen. Scott Pollard geht auch in die Richtung, ne?
1: Also. Stimmt. Hat er, glaube ich, im Lauf seiner Karriere auch so ziemlich alle komischen Frisuren durchlaufen, die es so gibt. Also er und. Ja. Er und Chris oh, Kamen haben vorher. sich da über Jahre so ein kleines Fernduell geliefert, wer bescheuerter <lacht> aussehen konnte mit seinen Haaren. Aber ja. Zu dem Zeitpunkt ist es halt so ein bisschen der Backstreet-Boy-Look bei ihm gewesen. Plus halt noch so ein leicht fieser Bart. Also ja. großartige Kombination.
0: Ja, war stark. War sehr, sehr stark. Hat mir gut gefallen. Ähm, sonst, ich werde es, also stimmt, jedes Lakers-Spiel, das wir aus dieser Zeit anschauen, ich werde es immer wieder sagen wir am Schlechsten gealtert. Äh, also ich, ich kenne die klimatischen Verhältnisse in den Hallen nicht. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eiskalt war, aber Derek Fischers Stirnband über den Ohren, <lacht> nicht mein Fall. Ja, meiner auch nicht. Das sieht einfach immer wieder ein bisschen albern aus. Aber ja, Es ist, ja, ist es ja, sieht, sieht komisch wahrscheinlich, aus.
1: Wahrscheinlich ist es nicht die Kälte, aber ich weiß es auch nicht.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Vielleicht war es auch, weil es so laut war in der Halle. Weißt wahrscheinlich. Empfindliche äh, Ohren. Großartiger genau, Schutz, ja. 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 Ich habe übrigens bei am schlechtesten gealtert auch noch äh, die war's gleichgewichtsprobleme Ich sehe das eher so ein bisschen, weil.
1: <lacht> Mit dem
0: Flopping oder was? Mit dem Flopping, weil. Also er hat da. Also ich hatte teilweise den Eindruck, dass er dadurch auch immer mal wieder so den einen oder anderen Punkt hergegeben hat. Einfach weil es dann eben nicht gepfiffen wurde. Und dann. Ähm, also klar kannst du natürlich auch sagen, es wurde noch oft genug gepfiffen. Dadurch wurden irgendwie wurde ein Foul angehängt. So. Aber. Und einmal gab es noch die Aktion, da hat er, glaube ich, einen, einen Block gestellt oben für Bibi an der, an der Dreierlinie ist dann umgefallen und fällt fast in Bibi rein. Und es wirkte sich dann so aus in dem Fall, dass Bibi dann den, den Dreier nicht getroffen hat, weil er, glaube ich, es, es wirkte auch so, als sei er so ein bisschen irritiert. Gleichzeitig hätte er ihm aber auch ganz blöd ins Knie fallen können. Da ich mir so, okay, manchmal ein bisschen, bisschen mehr Standhaftigkeit. Wäre nicht schlecht gewesen. Das ist, die, das ist die gute europäische Schule.
1: Ja. Kann man da nur entgegnen. Ja. ja. Ein, ein Vorreiter, der, der Vlad <lacht> Ja, genau. Äh, ansonsten war es schlecht gealtert. Die Kings-Freiwürfe natürlich. Hast du sonst noch was? Ich habe nämlich nur noch eine Sache, aber die holt ein bisschen aus, deswegen.
0: Ich habe sonst nichts mehr, ne? Okay,
1: dann das, äh, das Duell zwischen Phil Jackson und Rick Adelman, weil, also die, mhm. die, dass die beiden Teams eine Rivalität hatten, das weiß man nicht, die sind ja 2000 auch schon mal äh, aufeinander getroffen in den, ja. in den Playoffs und damals Kam schon durch unter anderem, dass, äh, also Phil Jackson hat ja häufig in seinen, in seinen Teambesprechungen, wenn die irgendwie Gamefilm geguckt haben, hat da irgendwelche Filmzitate und sowas reingeschnitten und so, so ein mhm. Kram und da wurde dann mal publik, dass er Rick Edelman mit Adolf Hitler gleichgesetzt hat und damals noch Jason Williams okay. aka White Chocolate, der ja 2000 noch der, der Point Guard der Kings war, bevor, bevor ja. Mike Bibi geholt wurde. Ihn hat er mit Edward Nortons äh, Charakter in American History X quasi gleichgesetzt okay. und ist teamintern, aber dennoch, es ist halt äh, quasi rausgekommen und berichtet worden und irgendwie, das finde ich, ist sehr, sehr schlecht gealtert, diese, diese Vergleiche. Ich weiß nicht mehr genau, warum er irgendwie äh, Edelman jetzt diesen diesen Vergleich gegeben hat. Weil wenn man ihn mit irgendwas vergleichen will, dann sieht er eher aus wie Robert De Niro. Also als ein etwas verlebter Robert De Niro. Nicht wie ja. Adolf Hitler. Aber grundsätzlich dieser Vergleich ist nicht gut gealtert, finde ich.
0: Nee. Aber eigentlich schon in der Millisekunde, nachdem er ihn gezogen hat, war er nicht gut gealtert. Das stimmt,
1: irgendwie. das stimmt. Also ist da schon aber, irgendwie also völlig drüber. Ja. Wobei es galt damals so als äh, als Tool, um dafür zu sorgen, dass seine, Mits äh, dass seine Spieler aufpassen, während, während sie äh, Gamefilm studieren. damit da, Also deswegen brauchte man da solche, okay. solche speziellen
0: Effekte und so ein Kram. Ach so, Jungs, fall, falls ich euch gerade verliere, der Typ ist übrigens wie Adolf Hitler. <lacht> das ja, so nach dem Motto. Also, das ist irgendwie schon ein ja. schon,
1: ja, bisschen arg verschoben. Aber es ist ja, natürlich Phil irgendwie. Jackson, deswegen ist ja alles am Ende alle, äh, alles richtig. Ja. ja. Aber ja, nee, das ist nicht gut gealtert.
0: Nee, nee, nee. Vielleicht einfach nur wegen AD-Olf und AD-L-Man?
1: Ich bezweifle es. Keine Ahnung. Wir, Aber wer wir, weiß, wer weiß.
0: Wir werden es sicher erfahren. Leider.
1: Vielleicht gibt es darüber auch mal irgendwie
0: eine Last Dance-Doku oder so. Da, da kann man das dann mal thematisieren. Naja, sagen wir mal so: hätte, hätte er Michael Jordan provoziert und er hat es persönlich genommen, dann wäre es wer, thematisiert worden. Eben. Aber. At that point, so. I took it personal. <lacht> I saw the Kings coach as Hitler, and then I took it personal. <lacht> ja, so funktioniert das. Ähm, Andre Miller.
1: Ja, also Hätte er irgendwas besser gemacht. Die Kings nicht, finde ich. Weil also die hatten eigentlich ziemlich äh exzellente Point Guards. Also mhm. Bibi war stark, hat das Spiel für sie gewonnen. Und äh, Bobby Jackson war halt auch zu dem Zeitpunkt einer der besten Six-Men der Liga. Deswegen ja. bei den Kings sehe ich Andre Miller nicht ist halt die Frage mit den Fakers. Also ich bin halt immer der Meinung, dass er eigentlich kein, nicht unbedingt ein Triangle Point Guard ist, weil er halt den Distanzwurf eigentlich nie so drauf hatte, sondern eher hm. schmachtet langsam, schiebt meine Kiste in die Schreine und dann äh, dann mache ich irgendwas <lacht> ich drauf. Und Postgame auch. ist ja wichtig, aber eigentlich ja. halt nicht unbedingt für die Rollenergänzungsspieler, sondern für die für die Stars. Und also ich glaube ihn so Neben Kobe und Shaq rein zu quetschen, ist nicht unbedingt das ist der beste Fit für Andre Miller.
0: Nee, einerseits nicht. Also gerade, wenn du auf die Triangle gehst natürlich, auch weil er natürlich sehr gern auch einfach, glaube ich, improvisiert hat und halt seine Intelligenz äh, genutzt hat, um da zu kreieren. Aber vielleicht manchmal hätte er, als Shaq draußen war, die Offense so ein bisschen, ja, also nicht, nicht von Kobe wegnehmen können, aber vielleicht so ein bisschen andere Ansatzpunkte für Kobe schaffen können. Das ist vielleicht ein bisschen, das vielleicht ein bisschen leichter gemacht hätte. Aber es ist natürlich reine Spekulation.
1: Oder in der einen Minute, die die Lakers ohne Shaq und Kobe verbringen mussten, weil beide ihr zweites Foul genau. bekommen hatten. In dieser ja. einen Minute hätte Andre Miller vielleicht die zwei Punkte kreiert, die ihnen am Ende das Spiel gewonnen hätten. Auch das so hätte kann man... gleich. Okay, also sind wir am Ende doch wieder... Ja, Andrew Miller hätte das Spiel besser gemacht.
0: Andrew Miller findet immer irgendwie irgendwo seinen ja, Platz. Ja,
1: wo ein, wo ein Wille ist, ist auch ein Andre Miller.
0: So ist es. Das ist die Frage, ob es auch irgendwo ein Apex Mountain gibt.
1: Ja, ähm, also die Kings halt grundsätzlich, glaube ich, ne? Ja. So in ihrer Sacramento-Ära grundsätzlich. Also sie haben ja. Die Franchise hat Titel gewonnen, glaube ich, nur als, ähm, als Royals. Damals mhm. noch. Und äh, seitdem sie. In Sacramento sind, wobei das ist selbst das ist ganz schön lange her, das war 1951, also ja, ist ein paar Tage, paar Tage her, aber.
0: War ich gerade geboren.
1: Du <lacht> ja, bist gerade eingeschult worden.
0: Ja, genau, ja. genau. Also ich kann mich noch grob dran erinnern.
1: <lacht> ja, aber also das war die beste Saison ihrer Sacramento-Ära. Sie haben 61 Siege geholt, beste Bilanz der Liga, sind zum einzigen Mal mit diesem. Weber Kern in die Conference Finals gekommen. Das hatten sie vorher ja. einmal in Kansas City auch mal geschafft. Mhm. Äh, damals 1981, als du gerade mit deinem Studium fertig warst. Also genau. das ist schon. Mit dem
0: Postdoc gerade angefangen.
1: <lacht> das ist ein ja äh, also der letzte massive Höhepunkt in ihrer in ihrer Zeit. Also sie hatten ja. 2004 haben sie es auch noch mal fast geschafft, in die Conference Finals zu kommen. Da sind sie glaube ich in den Summers an an den Timberwolves ja, gescheitert. Ja. und seither, ja, 2006 waren sie nochmal in den Playoffs in der ersten Runde, seitdem warten sie, das ist genau, lange her genau. das ist wirklich verdammt lange her auch was sie allein schon an Coaches verschlissen haben seit, seit Edelman, <lacht> das ist relativ ja. krass lese mal kurz vor Eric Musselman, Reggie Theus Paul Westfall das habe ich ja auch völlig vergessen, dass er da war <lacht> ähm, Calvin Nett, Keith Smart Mike Malone Tyrone Corbin, George Carl, Dave Jäger jetzt Luke Walton, also ist schon irgendwie Murderer's Row nennt man das ja. Und halt, ja. Die Konstanz fehlt so ein bisschen. Ja, Dafür haben sie jetzt ja Vlade seit einigen Jahren auch als, als ja. äh, Entscheidungsträger. Also es, es wurde nicht unbedingt besser für die Kings seither. Deswegen würde ich sagen, ja,
0: Apex Mountain, das war ihre beste Chance, einen Titel zu holen. Auf jeden Fall, in ich meinem Jahr drauf hat es ja dann Weber während der ersten Playoff-Runde, äh, nee, während der zweiten Runde gegen die Mavs schwer am Knie verletzt. Ja, genau. Also sie hatten irgendwie Spiel 1 gewonnen und das wäre vielleicht nochmal die Möglichkeit gewesen, nochmal weiterzugehen, aber da ähm, Weber raus und dann auch die, die Kingston raus gegen die Mavs und dann kam er irgendwie im Laufe der nächsten Saison zurück, in diese dreier vierer Saison und dann haben sie auch die erste Runde gegen die Mavs gewonnen, aber er war halt nicht mehr der, der Alte dann. Also da war ja so diese, was du vorher auch angesprochen gesprochen hast, die, die Geschwindigkeit und diese, diese Athletik war dann nicht mehr so da und dann wurden sie tatsächlich auch äh, während der 04, 05-Saison ist das Team dann auch auseinandergefahren. Also, die war es, glaube ich, vor der Saison schon gegangen. Und dann wurde erst Christie Richtung Orlando getradet und Weber dann tatsächlich auch zu den Sixers im Februar
1: war es. Ja, weil Stojakovic und Weber sich ja. auch ein bisschen auseinandergelebt hatten. Also, ja. da sich irgendwie gegenseitig wohl ein bisschen die Rolle und die Anteile geneidet haben tatsächlich. Was ja. irgendwie schade ist, weil zu dem Zeitpunkt war das Team ja schon. Hat er irgendwie so dieses krasse Teamgefüge eigentlich ausgestrahlt und das haben ja. sie halt leider dann verloren.
0: Das stimmt. Entsprechend gibt es eigentlich auch irgendwie wenig ripple effects oder? Also Vielleicht sollen wir noch ganz kurz wegen, wegen Apex also
1: Mountain. Wäre ähm, nämlich noch meine Frage, äh, war Weber, war das sein da Apex Mountain? Also ich glaube, ich habe mir halt die Zahlen nochmal so angeguckt. Mhm war so statistisch seine besten Playoffs. Seine beste Regular Season war ein Jahr davor. Da hat er es ja auch zum einzigen Mal in seiner Karriere in die, äh, ins All-NBA-First-Team geschafft, was zu mhm. dem Zeitpunkt, wenn man guckt, welche Power-Forwards -Power es damals gab, so schon auch eine ziemlich krasse Auszeichnung ist. Also was, glaube ich, ja. auch eines der ersten Argumente sein sollte, wenn man verhandelt, ob er in die Hall of Fame gehört. Ähm, <lacht> aber ja, also ich würde schon schätzen, dass das wahrscheinlich sein Apex Mountain war, oder? Also sein individueller?
0: Ja, im Endeffekt schon. Also ich meine, wer ja, wie du sagst, also er, er hat seine besten Playoffs gespielt, war, und ich meine, irgendwo verschwimmt es ja, ja, ist ja im Endeffekt eine Phase irgendwo, aber er war dann da in der Lage, ja, mit, also rein spielerisch zu dominieren. Vielleicht war der Kopf dann nicht immer so bereit, aber also, oder hat, vielleicht haben da hat da das ein oder andere Prozent gefehlt, aber im Endeffekt hat er auch selbst, was heißt selbst, aber in dem Spiel ja auch trotz einiger, trotz einiger Schwächen dann irgendwo einen, einen großen Anteil gehabt und hat halt, halt Phasen dominiert gegen die Lakers. Also von daher kann man glaube ich schon, schon argumentieren, dass er auf dem Apex Mountain war. Zumal ja im nächsten Jahr ihm ja, quasi die Chance genommen wurde durch die Verletzung und danach er dann eben nicht mehr nicht mehr derselbe Spieler sein konnte, auf, aufgrund der, der körperlichen Probleme dann oder halt ja. der, der, Mangel, oder der, der geschwundenen Athletik. Na, warum
1: das das nochmal kurz abzurunden, seine Zahlen, also dann auch wegen Chronistenpflicht und so. Mhm. Äh, in, Im Lauf dieser Playoffs 23,7 Punkte, äh, 10,8 Rebounds, 4,7 Assists, 1,6 Blocks, 50% Prozent aus dem Feld. Das ist schon ziemlich ziemlich bärenstark. Das Einzige, was ja. als Negatives heraussticht und was tatsächlich sogar mit der schlechteste Wert seiner Karriere ist, sind äh, nur 59,6% Prozent von der Freiwurflinie und das ist so ein bisschen... Mhm bisschen Achillesferse gewesen, aber ansonsten ja. war das, also auch gerade was dieses Komplettpaket angeht, gab es halt ihn und KG im Prinzip, ne? so als Spieler, die alles konnten. Ich glaube, er hatte so diese, diese defensive Dominanz, wie Garnett und Duncan sie hatten, hatte er nicht, aber dafür war er offensiv irgendwie, also gerade was dieses Passspiel angeht, wahrscheinlich sogar noch ein kleines bisschen versierter. Also eigentlich einfach ein absolut überragender Spieler, finde ich.
0: Definitiv. Und ich meine, nicht die defensive Dominanz von Duncan oder Garnett zu haben, ist jetzt ja auch nicht nicht zwingend eine Schande bei dir. Das also trifft auf
1: Prozent 99 aller Basketballspieler ever zu. Ja.
0: Genau. Also von daher ist, ist das okay. Nee, aber es stimmt schon. Also dieses, dieses Gesamtpaket, das er da so gebracht hat, war schon, war schon, also A, beeindruckend und B, es war, hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, dazuzuschauen. Sonst, pff, weiß ich nicht.
1: Ja, die, Kann man die Lakers waren ja ein Jahr davor. Ja, da genau haben sie, glaube ich, in Peak erreicht. Ja. Baby habe ich auch überlegt gehabt, aber also zahlenmäßig gibt es dafür nicht wirklich ein Argument, weil er, also er war ja zu dem Zeitpunkt auch, ja. glaube ich, erst 23. Und ja, rein statistisch ist er auf jeden Fall, hat er danach noch wesentlich stärkere Saisons hingelegt, was auch irgendwie krass ist, dass der kein einziges Mal All-Star wurde, weil das für mich irgendwie schon so ein Spieler ist, der eigentlich über Jahre immer, den man so immer auf dem Schirm hatte als einer der besseren mhm. Guards der Liga und also ja. hat zum Beispiel 2005, 2006 21 Punkte, 5,4 Assists im Schnitt aufgelegt, so das ist jetzt halt echt alles andere als schlecht. Das ist irgendwie krass, welche, was für Spieler dann teilweise nie diese Auszeichnung bekommen und dafür mhm. dafür hat ist immerhin Jamal McLaur mal All-Star geworden. <lacht> das
0: ist Timing ist alles. Ja, absolut. Wusstest du übrigens, kleiner Funfact am Rande, dass ich früher mal eine, zu Schulzeiten eine E-Mail-Adresse hatte, die nach Mike Bibby benannt war? Nee. Wie ist die, die, die ja,
1: genau? Oder sie ist sie mittlerweile illegal?
0: Sie ist mittlerweile illegal. Nee, kann ich auch, also sie, sie war sehr, sehr nah an seinen Namen angelehnt auf jeden Fall. Ich besitze ja auch ein mike Bibby trikot also ich war großer Freund von Mike Bibby. Deswegen habe ich jetzt auch angefangen zu pumpen. <lacht>
1: Bibi-Freak-49 at Hotmail. <lacht> genau. also irgendwie sowas.
0: Genau, genau. Aber ja, super Typ. Absolut. Super Typ. einem Endeffekt kann ich sie nur nicht sagen, weil das früher war gelogen. Ich habe sie eigentlich immer noch. Ach so, okay. Weißt du, also nicht, dass ich das jetzt lauter
1: e mails krieg. Ja, nicht, dass du zugespannt wirst wieder.
0: Ja, genau, verstehe. Genau. Ja, äh, ripple Effects. Irgendwie, ich meine, im Endeffekt hätten die Kings die Serie gewonnen, hätte es wahrscheinlich einige ripple Effects gegeben. Ja. Hätten sie, den Dann, Titel gewonnen. Hm? hätten sie den Titel gewonnen? Hätten sie den Titel gewonnen? Wer weiß, wie es mit den Lakers weitergegangen wäre. Die Lakers hätten, kein, hätten nie diesen äh, three peat gehabt. Was also, wäre mit Jack und Kobe gewesen? Wäre es früher auseinandergegangen? Wäre es vielleicht gar nicht auseinandergegangen? Keine Ahnung. Also, es hätte ja, ja. Aber so im Endeffekt, ja, es ist halt, haben sie das Spiel gewonnen, danach zwei in Folge verloren. Gab eben dieses Spiel 7 mit ähm, den diversen Fragen, oder den, was heißt diversen, den fragwürdigen Entscheidungen, mit dem vergebenen Dreier von Sojakovic, Verlängerung. Muss man ja auch sagen, ich meine, Sojakovic hat zwar diesen Dreier daneben gesetzt, den er normalerweise nicht daneben setzt, aber wie gesagt, verletzt, kein Rhythmus und es gab noch die Verlängerung. Also es war halt auch nur ein Baustein zur Niederlage sozusagen. Ja. Und ja, aber von daher, ich wusste nicht, oder hast du, hast du irgendwie gedacht, okay, irgendwo hat es doch irgendwo einen Einfluss genommen, dieses Spiel?
1: Nee, ich glaube, in dem Fall ist es eigentlich relativ straightforward. Also man, natürlich kann man irgendwie schauen, was mit den Lakers passiert, was mit den Kings passiert, wenn sie das gewinnen. Also ob dann, keine Ahnung, äh, Weber sich nicht verletzt und eine Ära der Dominanz <lacht> prägt bei den Kings. Also ja. Ich, ich glaube, bei ihm ist das halt so ein bisschen der Punkt, dass er vielleicht, also dass er vielleicht eine Prädisposition dafür hatte, sich irgendwann zu verletzen und dass das so oder so passiert wäre. Und also, wenn sie hier den Titel holen, dann dann ist er schon in der Hall of Fame, das kann man natürlich dazu sagen. Ja. Aber so ist es halt Ja, ansonsten glaube ich relativ klar, weil in dem Fall ist es auch so, wenn die Kings jetzt in die Finals kommen statt den Lakers, dann glaube ich trotzdem nicht, dass die Nets eine Chance haben in den Finals beispielsweise. Nee, kann und, ich mir das auch nicht vorstellen. Und von daher, ja, also letztendlich hat man dann eins von diesen critically acclaimed Teams, die irgendwie jeder jeder Basketball fan irgendwie geil findet, der in der Ära so ein bisschen sich damit befasst hat die haben dann den Titel und haben halt diese Legitimation, aber so sind sie halt ja. stattdessen einfach eins dieser Teams, zusammen mit den Nash-Suns, den Barclays-Suns, den, den Sonics mit Peyton und so, also ja. irgendwie sind sie dann halt einfach Teil dieser, dieser Liste, die ja auch irgendwie eine coole Liste ist. Ja,
0: voll. Das hat ja auch so einen, einen, eigenen, einen eigenen Charme, das Ganze irgendwo. Ja. ja, also von daher schade natürlich, aber irgendwo ja, mein Gott. Für die Spieler ist es natürlich... Also es ist geil so aus, aus der Position heraus zu sagen, so, ja, passt schon, ja. Aber irgendwie schon. <lacht> 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 gut, dass sie es nicht gewonnen haben. Sonst wäre wär die Geschichte nicht so schön. Nein, Quatsch. Aber es tut, sagen wir so, es tut für mich persönlich in der Bewertung dieser Teams macht es keinen Unterschied, ob sie den ob sie Titel gewonnen haben oder nicht, finde ich. Also sie haben einfach... Sie haben die Liga trotzdem irgendwie für mich sehr, sehr bereichert.
1: Ja, ja, das würde ich auch so sehen. Es ist halt daher. irgendwie... Ich, ich finde es auch immer ganz gut, wenn man sich da nicht zu krass auf die, auf die Anzahl der Ringe versteift, wenn es ja. darum geht, irgendwie einen Spieler zu bewerten. Es ist natürlich irgendwie, gehört es da schon dazu und es wäre in der Hinsicht auch cool gewesen, wenn sie es in dem Jahr irgendwie allen hätten beweisen können, aber ist halt nicht so. Und sie sind trotzdem halt ein tolles Team gewesen, was auch, glaube ich, ja. gerade stilistisch die NBA auch vorangebracht hat. Und also Absolut. das ist auch nicht unwichtig.
0: Nee, also, ich meine, sie, sie haben ja ihren, ihre Spur hinterlassen und sehr, eine sehr, sehr tiefe Spur hinterlassen.
1: Ja. Und, äh, Was mir übrigens noch dazu einfällt, äh, der Ripple-Effekt ist vielleicht, dass ich äh, dadurch eine große Vorliebe für völlig beknackte Übersetzungen entwickelt habe. Mein Bruder hat damals Doug Christi Enten-Christus getauft und <lacht> <lacht> das fand ich ziemlich witzig. Das ist ja. mir irgendwie im Lauf dieser Serie wieder eingefallen, also beziehungsweise dieses Spiels, als ich das geguckt habe. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass ich das. Äh, <lacht> durchaus auch gerne mache, solche eher, Sie haben damit,
0: eher albernen Übersetzungen. Ja. Sie haben damit quasi auch diesen Podcast-Spuren hinterlassen, nicht nur in der NBA. Genau. Krass. Auch nicht unwichtig. Wer braucht da einen Ring? Eben. Also, verdammt. Sehr schön. schön schöner Abschluss eigentlich. Jetzt. Ja, finde ich auch. Das ist jetzt perfekt. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle sehr herzlich für euer Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dieser kleinen Zeitreise. Wir hoffen vielleicht, dass wir dem einen oder der anderen die Kings noch mal näher gebracht haben, die sie vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatten. Schaut da auf jeden Fall rein, so viel ihr wollt. Es lohnt sich. Auch natürlich noch dazu, haben, wir haben wir ja schon oft gesagt, die Jason williams kings zwei Jahre vorher lohnen sich auch mal anzugucken. Da standen zwar nicht in Conference Finals, aber äh, es gab noch die ein oder andere kleine Einlage dazu. dafür. Und, Und ihr ja. Trainer
1: wurde mit Hitler verglichen. Hm? Und ihr Trainer wurde mit Hitler verglichen.
0: Ja, genau, eben, eben. Ist auch, ja. Gehört irgendwie auch da dazu, ich weiß auch nicht. Weiß man auch nicht so genau, was man dazu sagen sollte. Was man allerdings sagen kann, natürlich, wir haben am Anfang gar nicht darauf hingewiesen. Unsere Patreon-Seite, patreon.com slash Podcast korbiger mit. So ist das. Da könnt ihr natürlich gerne gehen. da könnt ihr normalerweise dieses wunderbare Format hören. Das ist eigentlich ein Patreon-Format, wenn nicht einer von uns beiden meint, außerplanmäßig Urlaub machen zu müssen eine Woche. Und da könnt ihr uns auch unterstützen monatlich, wenn ihr das denn wollt. Ähm, vielen Dank an alle, die dies schon tun. Gleichzeitig könnt ihr uns natürlich abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo ihr uns auch eine Rezension hinterlassen könnt. Und ihr könnt uns folgen auf Twitter, auf Instagram, Facebook, könnt uns dann natürlich auch gerne anschreiben. Und das wäre es mit dem abschließenden Werbeblock. Oder habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. TikTok ist eine Arbeit. <lacht> das
1: machst du. Genau. Das, das kannst du betreuen, das verstehe ich nicht.
0: Ja, ja, das ist, genau. dauert noch ein bisschen, aber wir kriegen das hin. Äh, ich, bin, ich arbeite am YouPorn-Feed. Also, also. <lacht> Der ist auch wichtig. Gut, Freunde, dann äh, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen.
1: Reingehauen. Winning a, la, 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 winning a championship, take everything you got. Yay. Sacramento, they thought it was a year, but I'm telling you it's not. Yay. Vlade said that we don't have home court advantage, we won't win. What? Lottie, are you stupid? I'll tell you
0: time again You need to go where they know your name <laughs> <laughs> It's a Lakers, we know how to play the game
1: <laughs> <laughs> You said that we would win at your place <laughs> Guess what? Kobe dunked it in your face <laughs> You need to go where people know your name <laughs> <laughs> oh, 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 oh.